0: Schönen guten Abend da draußen. Endlich mal wieder ist es Zeit, hier auf Twitch über die NBA zu sprechen. Ähm, willkommen, sorry, vorneweg. Ähm, es war jetzt einige Wochen relativ ruhig hier, aus verschiedensten Gründen. Erst äh, war der Grund, äh, das hier, äh, Love This Game, das Buch, das ich geschrieben habe, ähm, in, in einem Gewaltakt in, in drei Monaten, hat irgendwann einfach äh, so <lacht> mich reingerissen von der Arbeit her, das einfach, äh, ja, ist... Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Jetzt ist es fertig, jetzt ist es im Laden, da kommen wir nachher noch zu. Und dann kam Covid. Ähm, leider zum zweiten Mal äh, hat es mich erwischt, ähm, wahrscheinlich am Flughafen in Berlin, so wie wir uns rekonstruiert haben. Und äh, war eigentlich relativ schnell auch wieder ähm, negativ. Aber ich glaube, ich habe mir auch da drauf noch eine Erkältung, äh, genau, ich war ausgebucht, äh, aufgesattelt, die ich auch noch nicht wirklich los bin. Ähm, bei mir ist momentan, glaube ich, ein bisschen so ein Mix noch aus so... Ähm, ja, zum einen so also die ein bisschen Spätfolgen jetzt von Covid. Wie gesagt, es war jetzt keine schwere Infektion. Ein hoher CT-Wert im, äh, im PCR-Test, also relativ wenig Virus hat man da gefunden. Wie gesagt, nach fünf, sechs Tagen war ich negativ. Aber dann ist man immer noch so ein bisschen, bisschen abgeschlagen. Dann kam die, oder kommt die ähm, Erkältung dazu. Naja, uns hat ein bisschen alles sein Tribut äh, gezollt. Ging erstmal gar nichts. Ähm, ich habe jetzt ja die Woche schon einen... Podcast wieder aufgenommen, ähm, zwei sogar, gestern haben wir Hall of Game gemacht, äh, ist nur ein bisschen schwierig, kann sein, dass ich heute ab und zu mal hier auf die Mute-Taste drücke, um mich äh, rauszudrücken, um zu husten, äh, das müsste mir nachsehen, oder wenn ich es einfach so mache, ähm, sorry, aber äh, ja, so ist man momentan, mal gucken, wie lang es heute geht, ich hoffe natürlich, dass ich ganz normal äh, durchziehen kann, <lacht> da geht schon los, <lacht> Aber äh, mal gucken, wenn es dann nach anderthalb, zwei Stunden nicht mehr geht, dann äh, nicht böse sein, dann holen wir das alles natürlich in der kommenden Woche nach. Für all die, die nicht wissen, worum es geht einfach jetzt, vielleicht wurde ich ja keine Ahnung, irgendwie bei Twitch auf der Startseite hochgespielt als Newcomer, weil die mich nicht mehr kennen. Äh, ich bin André Vogt, ich bin Basketballjournalist, ich, ich mache einen Podcast hier äh, namens äh, Next, der ist gesponsert von Manscape, das sieht man ja auch da. Ja, wenn ihr was in Richtung Intim oder so braucht, manscape.com ist auf jeden Fall euer Ansprechpartner mit dem Code next 20 nxxt -E 20 Wissen die ganzen Veteranen. Ihr kriegt 20%, Free Shipping, 30 Tage Geld zurückgarantie. Ich kommentiere Basketballspiele, nba spiele im Fernsehen. Ich habe ein Buch geschrieben namens Love This Game und ich, hab, ähm, ich Und ich habe ähm, ein Magazinbuch, ähm, jetzt die zweite Ausgabe schon gemacht mit vielen, vielen guten Leuten. Äh, Fragen zur Intimvisur, klar, wenn du Fragen hast, können wir gerne überreden. reden. Ähm, das ist die zweite Ausgabe vom Gut Next Magazine, auch äh, was rausgekommen ist. Ähm, richtig fett. Ich kann, das wird dem gar nicht gerecht hier, wenn ich das nur so in die Kamera halte. Wenn ihr es schon kennt, cool, wenn nicht, dann einfach mal auf gutnextmag.de gucken. Da könnt ihr dann schauen. Äh, ich lege es mal hinten hin und wie dick das ist. Nee, kann man nicht sehen. Ähm, ja, all das mache ich. Und ich beantworte eigentlich in meiner Nase also, dienstags immer eure Fragen, so ab 19, 20 Uhr, je nachdem. Und, ähm, beantworte eigentlich alles weg, was ihr so stellt. Es ähm, läuft ja da drüben im äh, Chat. Nicht böse sein, wenn es da verschwindet. Ähm, ach, Planet Basketball, genau, die habe ich auch geschrieben, zwei Bücher. Die habe ich aber jetzt gerade nicht zur Hand. Äh, die kriegt ihr unter Planet Basketball eh natürlich auch. Ist ein bisschen viel Werbung, glaube ich auch. Naja, Jedenfalls, ähm, nicht wundern, damit es weggeht. Ich habe dahinter noch ein anderes Fenster, da sehe ich halt äh, kann zurückspulen im Chat und dann fangen wir da vorne mit an. Von daher, ja. Und falls ich eure Frage überlesen habe oder so, ist entweder schon mal drangekommen, dann gerne nochmal stellen, vielleicht dann sage ich das nochmal. Ähm, ich fand es mega scheiße, aber es kommt eigentlich relativ selten vor. Selten bis gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Fangen wir an. Weil einmal kurz mehr Kulpa. Ähm, für alle die, die den Podcast gestern gehört haben, äh, da gab es dann auch schon ein äh, Zeichen, das momentan hier oben drin noch nicht alles bei 100% ist. Ich habe da bei Danny Green und wie gesagt bei dem Trade von Danny Green äh, von Philly äh, nach Memphis, naja, ne, die werden hier wahrscheinlich cutten und dann äh, vielleicht schießt er sich irgendeinem äh, Titelfavoriten wieder an. Ja, wahrscheinlich eher nicht, weil der Junge hat sich das Knie zerballert in den Playoffs. Von daher, das hatte ich nicht mehr parat. Wie gesagt, momentan ist da oben ein bisschen wild drin. Aber fangen wir trotzdem an mit euren Fragen. Ähm, Achso, auch noch, wenn wir schon bei Werbung sind, weil ich es oben gerade sehe. Wenn ihr natürlich sagt, hey, jetzt ist er wieder da, ich war früher schon mal Subscriber, gerne subscriben. Wenn ihr denkt, ich kenne den gar nicht, wartet mal eine Runde ab. Guckt mal, was ich hier erzähle über Basketball. Wenn ihr denkt, oh, das ist gar nicht so cool. Gerne followen und vielleicht... Überzeuge ich euch ja, in einem Stream oder mehrere Streams ja auch zu subscriben. Das würde mich freuen. Aber fangen wir an. Welcome back. Ja, schon wieder da zu sein. Vielleicht eine nervige Frage. Wie würdest du Steph Curry jetzt All-Time ranken? Top 10, Top 5 und wie unter den Point Guards? Ähm, unter den Point Guards ist es, glaube ich, am, am einfachsten. Aber natürlich greift auch bei ihm das, was ich bei allen sage. Natürlich habe ich es vor allem mal jetzt bei, bei LeBron gesagt dass ich denke, man muss erstmal abwarten, bis derjenige halt im Endeffekt seine Karriere beendet hat, wenn es ein aktiver Spieler ist, um ihn dann eventuell irgendwie All-Time zu ranken. Natürlich bei LeBron sage ich auch, ja, aber wahrscheinlich nach, Top 2, Jordan und er, die werden es nur sich ausmachen erstmal jetzt, auf absehbare Zeit, was zu so den besten Spieler der Zeiten angeht. Da würde ich mich schon aus dem Fenster lehnen wollen. Bei Curry jetzt Top 10, Top 5, auf eine weirde Art und Weise finde ich es leichter, ähm, jemanden wie LeBron jetzt äh, einzuordnen, so Top 2, Top 3, whatever, als Curry jetzt Top 10, Top 5. Weil man, man dann an den Punkt kommt, umso mehr man das jetzt aufzieht, also ne, umso größer die Zahl wird, die Spieler, man halt dann da hinlegen will, sich in Reihenfolge. Umso schwieriger wird weil es umso mehr gibt es natürlich dann auch Kandidaten, die das verdient haben. Und äh, bei Curry ist es super schwer für mich, ähm, das Alltime zu sagen, wenn es um alle Spieler geht, weil er einfach noch spielt. So Und kann gut sein, dass wir heute darüber so reden. Ja, er ist Top Ten auf jeden Fall. Äh, und dann kackt er in den nächsten Finals ins Bett und alle sagen: Ach, guck mal hier, das war, er hat es nicht mehr, bla bla bla. Keine Ahnung, jetzt ist er nicht mehr Top Ten. Keine Ahnung. Das ist eine e so Wasserstandsmeldung. Ähm. Aber Point Guards, da würde ich mittlerweile schon sagen, er ist für mich der zweitbeste Point Guard aller Zeiten hinter Magic Johnson, der für mich eigentlich auch relativ klar noch die Nummer 1 ist. Allerdings, und ich weiß gar nicht, wo ich es letztens gesagt habe, es ist schon bei mir wahrscheinlich so der, der Punkt, dass, was so Point Guards angeht, ich natürlich ein bisschen oldschool bin. Was ähm, meine ich damit? Also wenn ich den Begriff Point Guards höre, dann denke ich immer an jemanden, okay, der bringt den Ball nach vorne, ne, der spielt die meisten Assists im Team, das ist der, der sein Team steuert, der verlängerte Arm des Trainers, so Chris Paul-mäßig vielleicht aktuell, aber natürlich ne, All-Time Magic Johnson. Also einer, der sagt, okay, was brauchen wir eigentlich heute, um zu gewinnen? Brauchen wir von mir 30 Punkte? Kein Problem, mache ich. Brauchen wir 10, 12 Assists? Mache ich auch. Ey, was ist eigentlich mit, mit James Worthy los? Der guckt so ein bisschen komisch, ah, hat den Ball noch nicht oft genug gekriegt heute. Laufen mal die und die Plays, dann kriegt er den Ball von mir, dann macht er Punkt, dann ist er wieder glücklich und verteidigt auch. Das ist für mich der Point Guard. Und da muss man sagen, das ist natürlich Steph Curry so nicht. Steph Curry spielt ähm, eine Interpretation des Point Guards, ähm, die anders ist. Und hier Seagal schreibt ja auch, ne, wenn Curry Point Guard ist, ist doch LeBron auch Point Guard, oder? Und das, die andere Seite noch dieser Problematik. Und dieses Positionsdenken ist ja eigentlich total überholt, mittlerweile. Ähm, also wie, wie will man das denn... Ähm, mittlerweile jetzt ähm, charakterisieren. Also in meinem Buch zum Beispiel ist auch ein großes Kapitel drin, ähm, wahrscheinlich auch das Kapitel mit, also ich habe zwei Kapitel, die sehr, so sehr, sehr advanced sind, sage ich mal, für Leute, die vielleicht nur so ganz peripher mit Basketball beschäftigen, wo ich halt auf der einen Seite so Draft, Trades, all die ganzen Sachen so ein bisschen erkläre, äh, Luxussteuer etc., damit man da sicher ist. Ähm, und dann das andere Kapitel, was ein bisschen advanced ist, weil ich mache das eigentlich schon alles mit Planem Deutsch, ähm, da geht es darum, eine Teams zusammenzubauen und Position. das Ende der Position, was haben wir eigentlich für Positionen? Und wenn man jetzt das gelesen hat, dann merkt man auf einmal, oh Gott, es gibt ja nicht fünf, es gibt auch nicht dieses Runterbrechen auf drei Positionen im Sinne von Point Guard, Flügel, Big Man, sondern davon ausgehend muss man es ja noch mal viel weiter runterbrechen auf die Fähigkeiten, die Spieler haben, auf die Art Point Guard, Art Flügel, Art Center, die einer ist. Und wenn man natürlich das Beispiel jetzt von... Von LeBron haben natürlich. LeBron spielt vorne viel mit dem Ball in der Hand, ist natürlich dann da mit Aufgaben eines Point Guards irgendwie betraut. Gleichzeitig ist er natürlich jemand, der körperlich natürlich nicht eigentlich ein Point Guard ist. Klar, also von der Länge her ungefähr das, was aus Magic auch war, auch wenn er natürlich viel athletischer ist. Ähm, gleichzeitig deckt er natürlich aber auch keine Point Guards so ne Und das war für mich immer früher so ein Indikator, was du eigentlich für eine Position spielst. Welche Position deckst du? Aber das ist ja mittlerweile auch mit Cross-Matches, was man alles hat, auch schon wirklich wieder komplett eigentlich aufgeweicht. Von daher ähm, ich würde sagen, LeBron ist ein ball aber kein Point-Guard. Aber das ist auch eine Unterscheidung jetzt und dann so eine ähm, Trennung, die wahrscheinlich gar nicht statthaft ist mittlerweile. Aber es gibt einfach auch das Problem momentan, wenn man solche Fragen hat beantwortet, dass wir eben 60 Jahre, na, bis wahrscheinlich ein bisschen mehr, so 65, 68, 70 Jahre eben in diesen Kategorien gedacht haben. Auch so lange wahrscheinlich. Ich sagen wir mal, 50, 60 Jahre haben wir gedacht, es gibt fünf Positionen, das sind die, die wir haben und danach ranken wir das irgendwie. Und jetzt sind wir in der Zeit seit ein paar Jahren, wo es einfach, <lacht> wo das nicht mehr so gilt halt. Ähm, von daher ist Mittelbronn, lass wir mal raus. Ähm, Jokic auch Point Pointcard, genau. Also es sind dann eher Point Forward, Point Center. Dafür gibt es ja auch diese Begriffe. Ähm, ich Irgendwann auch den Namen Isaiah Thomas erwähnt. Isaiah ist auch, war eigentlich vor die Nummer 2 für mich, wenn, wenn ich ehrlich bin, hinter, hinter Magic. Aber Isaiah ähm, hat natürlich im Vergleich zu Curry, mit die beiden mal als die Hauptkonkurrenten sehen, hinter Magic, äh, hat natürlich weniger Titel gewonnen. Gut, jetzt kann man auch sagen, gut, aber der hat ja auch nicht KD an seiner Seite. Ähm, allerdings sind das gibt es schon Parallelen zwischen den Pistons und den Warriors. Ne? Beide kommen offensiv über ihre Backcourts, beide ähm, ne, Rotman und Green haben defensiv wahnsinnig gute Spieler auf der Power-Ford-Position. Ähm, beide spielen verdammt gute Verteidigung. Ähm, dann hört es wahrscheinlich auch ein bisschen auf, die Parallelen. Aber ähm, bei Isaiah muss ich sagen, dass natürlich bei allem, was er, er wahnsinnig gut gemacht hat, und er ist wahrscheinlich so ein Zwischending zwischen Curry und äh, Magic, in dem Sinne, dass er eben auch Dynamisch als kleiner Guard scoren konnte, wenn er wollte. Und gleichzeitig hat er sein Team eben so geführt, wie er es führen musste. Ähm, das hat er sicherlich dann auch, auch Curry voraus. Aber Curry ist einfach mit seiner, mit seinem Wurf, mit seinem mit seiner Art, ne, mit dem Handling, sich, sich Platz zu verschaffen, mit seiner Gravitation einfach einen Spieler, der natürlich unglaublich viel Einfluss genommen hat auf sein Team, auch mehr wahrscheinlich in der Hinsicht, wie er Mitspieler freigespielt hat, wie, ja, als das bei, bei Thomas der Frei war. Von daher würde ich sagen, Magic, Curry und Thomas wahrscheinlich derzeit. Ähm, aber ob es jetzt Top 10, Top 5 ist, das klingt für mich immer noch ein bisschen hoch bei Curry, aber das würde ich vertagen wollen, wenn er dann aufhört. Und wer weiß, vielleicht bin ich auch dabei zu sagen, das ist ein Top, Top 10, für Top 5. Kann ich einfach, glaube ich nicht, dass ich da an den Punkt komme, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, Top 20, da würde ich mittlerweile aber schon wahrscheinlich irgendwie einordnen wollen. John Wall zu den Clippers, ja. Was kann er dort noch leisten und wie gut passt er ins System? Hm, ich gucke mal, dass ich ihn mal einmal kurz hier seine Zahlen aufrufe. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass wir ihn Basketball haben, spielen sehen. Das ist natürlich auch bitter. Ähm, aber man muss sich glaube ich mal wieder vergegenwärtigen. Ich hoffe, das mit dem Screenshot hat geklappt. Ja, ist okay. Ich ähm, glaube, ich ein bisschen vergegenwärtigen. Ich mach die Frage mal weg. Äh, wie gut er denn wirklich war. Das ein bisschen größer. Oh, das ist zu groß. So. Ähm, dann sehen wir hier natürlich ne, die Zahlen bis, bis 2019, als er noch in Washington ist. Ähm, die sind natürlich super. Ne? Ähm, da waren auch Verletzungen dabei. Ihr seht das die bei den letzten Jahre 17, 18, 18, 19. Ne, da war er auch schon äh, nicht wirklich bei, bei voller Kapazität. Äh, die Jahre davor, 2010, sagen wir es mal so gerundet. Ich glaube, da können wir jetzt nicht mehr mit rechnen. Allerdings sehen wir ja diese Saison 2021, auch wenn es jetzt nur 40 Partien waren, da sehen wir eben auch ja, 20 und 7. Und das ist ja eigentlich schon mal eine, eine, ziemlich, ähm, eine ziemlich gute statistische ähm, Ausbeute. Ihr seht auch die, die Wurfquote, die sicherlich nicht da ist, wo sie sein sollte. Ähm. Aber ihr seht, ne, das ist einer, der zumindest den Weg zum Korb findet ne, mit dem Wurf. Auch wenn er da 6-Dreier genommen hat, äh, bei einer relativ miesen Quote. Ähm, äh, damit kommt er nicht unbedingt über die Runden, sondern er kommt über den Speed, kam er schon immer. an das war, ich weiß nicht, wir früher in der Five mal geschrieben haben: hey, wenn, wenn John Wall sich einen halbwegs, halbwegs äh, guten Dreier zulegt, dann ist die Messe auch gelesen. Und ihr seht, dass ihr das 2013, 14, ne, mit 35 Prozent, wenn das gehalten hätte, zwei Jahre später trifft er die auch, dann wäre das, glaube ich, auch wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schwer gewesen, den zu stoppen. Problem ist einfach, dass er ähm, ja, das nicht Konstanz bringen konnte. So, jetzt ähm, wir jetzt gucken, okay, also was, was erwarten wir denn jetzt von ihm? Ne, was ist jetzt so der Punkt, ähm, wo wir denken, wo, wo wir ihn haben? Ähm, dann müssen wir uns mal natürlich schauen, okay, also was kann er eigentlich? Also er ist immer, noch kommt über den Speed, immer noch kommt über den Drive, Drive und Kick, Drive zum Korb, Fast Break. Das, ja, hat er das noch, ne? jetzt nach diesen schweren Verletzungen, die er hatte, Mal abwarten. Es gab immer mal wieder dann so, so Videos, dann mal, wie immer so bei solchen Spielern, die lange nicht dabei sind, bei Instagram oder so. Und sieht Oh, der dankt ja wieder und macht, läuft ein Fastbreak. Ist ja geil. Wer weiß, was davon wirklich stimmt. So, Er hat letztes Jahr jetzt auch kein Basketball gespielt, weil sie ihn halt nicht haben spielen lassen wollen in Houston. Ähm, von daher dürfte er eigentlich relativ fit sein. Wahrscheinlich so fit, wie es irgendwie geht. Ähm, aber dass er jetzt mit 31, 32 der, der Alte ist, der da jeden Verteidiger stehen lässt, da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein, das wird er nicht. Aber er wird trotzdem jemand sein, der natürlich den Wald- und Wiesen-MBA-Verteiliger durchaus hinter sich lässt. Und das, muss man sagen, war der vergangenen Saison ein Riesenproblem der Clippers. Sie hatten Reggie Jackson, auch natürlich weil Paul George und Kawhi Leonard verletzt waren, und Jackson war der Einzige, der wirklich so mal dann einen Verteidiger geschlagen hat und sie spielen diese Five-Out-Geschichte, dann kam der Kick und dann konnten sie nie ihre Dreier werfen, zweite Penetration, etc. Aber sie kamen stellenweise dann, wenn es darauf ankam, nicht rein in diesen, diesen, diesen Ablauf und diese Kaskade von Pässen, weil sie eben diesen ersten Drive nicht hatten, weil Jackson ziemlich der Einzige war, der das konnte. Jetzt muss man aber sagen, natürlich, okay, jetzt haben sie nicht nur Wall, der dazukommt, kommt, sondern sie haben ja eigentlich auch noch zwei andere Neuzugänge, eben zum einen Paul George, der lange verletzt war, und Qualität da gar nicht gespielt hat. So, und das macht die Sache jetzt wahnsinnig interessant. Und äh, ich hoffe mal, ich hoffe, dass hier die Steps-Chart schon aktualisiert ist. Mh, nee, ist es nicht. Aber wenn wir überlegen, äh, ich bastel es mal gerade aus dem Kopf zusammen, dass wir dann in der ersten fünf, ja, haben wir dann John Wall in der ersten fünf oder Reggie Jackson? Ist wahrscheinlich ziemlich egal. Also, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das Wall, der nicht immer so der einfachste Charakter war, ne? immer so ein bisschen so ein mi so mi spieler ähm, dass, dass der vielleicht jetzt nach dieser langen Leidenszeit und ne, dieser relativen Demütigung eben ein Jahr gar nicht zu spielen, weil man sagt, ja, wir zahlen dir lieber 40 Millionen, als halt spielen zu lassen. Man ähm, sagen, pass so, auf, komm doch von der Bank. Ist doch nicht schlimm. Wir haben ja ein funktionierendes Konstrukt. Reggie Jackson hat hier ne, seine, seine Meter gemacht. Ähm, es wäre doch eine ne tolle Geschichte, wenn du ne, von der Bank kommst und dann entweder mit, mit Kawhi, wahrscheinlich mit Paul George denke ich mal eher, äh, dann ne, so den Angriff ein bisschen führen kannst und das passt doch. und Je nachdem, wie sich das auflöst und ob es da nicht irgendwelche leihen gibt, ne, also rechne mal davon, dass es das nicht gibt, Alter, dann ist das halt wirklich eine ziemlich krasse Truppe, mhm. denn ähm, ich, ja, das ist nicht ganz äh, 100%, aber wir können es trotzdem hier mal hier an uns anschauen. Ich meine, ich weiß gar nicht, jetzt irgendwie noch äh, verstecken sich ja auch ein paar Free Agents, aber sagen wir mal, Subatz bleibt. Ähm, was das für Hartenstein bedeutet, mit Walk, von mal besprechen, aber sagen wir mal, Subatz bleibt. Dann, wir haben das das ist sogar die erste fünf, ne? Mit Jackson, mit George, mit Leonard, mit Covington und Subatz. Ähm, dann ist das schon mal, also gar nicht so schlecht. Dann hast du jetzt aber nicht Terrence Mann, der da auf der. Position hinter Jackson spielt, also ne, das Backup Pointguard, sondern da John Wall ist dann da. Du hast immer auch Norm Powell als Scorer, du hast Marcus Morris. Ähm, ich, sag, ich guck noch, ich guck mal kurz hier, ob die alle einen Vertrag haben. Ich dass irgendwie da ich jetzt, ja, ihr das hier. Ne? So, da hast du Powell, Morris. Du hast nur Luke Kennard, der vergangenes Jahr echt gut gespielt hat. Ähm, du hast Man, Brandon Boston der hat Schritte nach vorne gemacht. Subatz äh, ist eine Cluboption da. Bin ich mir ziemlich sicher, dass, wenn sie nicht schon gezogen haben, weil ich glaube, dann wäre es hier schon aktualisiert, dann, dann ziehen sie die auf jeden Fall. Ich sehe, was eine ziemlich teure Truppe ist. Aber ähm, das ist eine, eine. Ich meine, wie viele Spieler können hier in, in der tiefen Playoff-Serie im ähm, Endeffekt äh, spielen? George, Leonard, Paul, Morris, können sicherlich auch, Covington, Jackson, Mann. Nennen, einfach mal, nennen wir einfach mal Superts nicht, einfach nur, weil wir denken, okay, gehen klein die anderen, das geht das nicht. Dann sind wir schon bei 8. Und dann kommt John Wallace und sind wir bei 9. Und wenn sie irgendwie noch Hartenstein halten, dann sind wir sogar vielleicht sogar bei 10. Also es ist wahnsinnig gut. Es ist wahnsinnig gut. Und äh, die Clippers, ähm, vergangenes Jahr natürlich ein Team, das was da nichts oben zu suchen hatte weil sie auch alle verletzt waren. Aber da muss man jetzt sagen, Alter, das ist wirklich, das ist ein Titelfavorit. Das haben viele sicherlich auch gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, Hartenstein, die Problematik, die, die es da die halt gibt, ist, Kohletechnisch. Sie, sie können ihm jetzt nicht unglaublich viel Geld bieten, damit er da bleibt. So, und Hartenscher hat einen wahnsinnig tollen Job gemacht in der vergangenen Saison. Und ich, ich glaube, dass irgendwer anders mehr Geld bieten wird. Und Als er ist natürlich nicht in der Lage oder nicht in der Situation, wo er sagen könnte, okay, jetzt machen wir mal hier, aber ein Homecount Discount oder Hometown-Discount, weil die haben mich spielen lassen. Hier habe ich äh, ein bisschen meinen Durchbruch gehabt und ich bin gern in LA. Kann er natürlich machen. Aber in der finanziellen Situation, in der er ist, noch keinen großen Vertrag unterschrieben. Da, da musst du eigentlich das Geld mitnehmen, ähm, von daher mal abwarten, äh, was da passiert. Aber die Clippers sind, sind jetzt einfach wirklich wahnsinnig gut. Langt alles von der Gesundheit ab, von Leonard und von äh, George. Ohne die kann John Wall auch nicht viel machen. Aber das ist jetzt wirklich, wirklich, es war ein Top-Neuzugang für die. Vollkommen passt für die Faust aufs Auge. Ähm, und das System, das System ist ja eh Five-Out, Penetration und dann weiter. Von daher, das wird schon passen. Und defensiv haben sie genug Leute, die ihm da helfen können. In Atlanta. <lacht> oh Mann. Wird über einen möglichen Trade für DeJounte Murray berichtet. Äh, angeblich für Gallinari und Picks. Klingt zu so gut, um wahr zu sein. Aus Hawks Sicht, was glaubst du, warum und zu welchen Konditionen solltest du Antonio Murray abgeben? Mm. Also. So, T ist wirklich das. Ach. Naja. Zumindest der Tee hier. Ähm, gucken wir uns mal San Antonio an. Ähm, ne, das, ist immer, das macht mir sehr viel Sinn heutzutage natürlich dann, also die Jahreszeit immer auf die serie Cap-Geschichten Cap zu gucken. So, dann sehen wir, DeJounte hat noch Vertrag, ne, die kommende Saison das Jahr drauf. Also jetzt kein Handlungsbedarf, jetzt zu sagen, komm, der will direkt jetzt Maximal, die wollen wir nicht zahlen oder so. Nee, ähm, das gibt es eigentlich nicht. Ist sogar ein Team, ihr seht das, ne, 82 Millionen, 82,6 Millionen momentan ähm, ne, auf der Ausgabenseite. Die sind sogar unter dem Salary Cap. Die können ein bisschen was moven. So eine 100, was, 115 oder so, noch was ist ja, glaube ich, jetzt das, das Salary Cap. Von daher, da geht was. Und ihr seht, es ist eine junge Mannschaft. Ne? Also sieht man immer, äh, da wo RFA hintersteht, das sind ja die Rookies ähm, oder die noch in Rookie-Verträgen sind. Und das ist ja, die halbe Mannschaft. Ähm, und ne, mit Pearl und Richards hat man zwar auslaufende Verträge, mal gucken, was man damit macht. Eigentlich ist der Zach Collins auch ein auslaufender Vertrag, weil die kommen die übernächste Saison äh, ist nicht garantiert. Um, von daher, ich habe mich die ganze Zeit, ich habe das, also ich habe mich viel mitbekommen in <lacht> der äh, letzten Woche, aber das mit DeJounte Murray habe ich auch mitbekommen. Und ich habe mich ganz so gefragt, ey fuck, warum? Also, warum sollten die äh, San Antonio Spurs ihn denn traden? Ich rufe nochmal seine Stats auf weil vielleicht nicht alle so parat haben, wie gut DeJounte Murray eigentlich dieses Jahr war. Und das, hier sehen wir Ja, das sind 21 Punkte, ne? 8,3 Assists, 9,2, äh, 8,3 Rebounds, 9,2 Assists, zwei Steals, ah, gut, die drei Quote, klar, aber ähm, das ist, äh, das ist wahnsinnig gut und eine wahnsinnig tolle Entwicklung für, ne? ihr seht das auch, erst 25, 26-Jährigen. Von daher, also warum in aller Welt soll man den jetzt traden wollen? Und ähm, ich würde zu weitergehen auch noch fragen, also warum will eigentlich unbedingt Atlanta den? So, ne? Also ist ja nicht so, dass sie jetzt zu wenig ball haben. Klar, wenn du Murray neben Young stellen kannst, kannst du mit zwei Leuten attackieren. Ähm, du bist vielleicht nicht ganz so ausrechenbar, weil, sind wir mal ehrlich, so also ein großer Teil der Offensive von Atlanta zuletzt war ja nun mal Trae Young. Ja, und das für die Offense. Also Young hat den Ball bekommen, mit Trey Young hat irgendwas gemacht. So, und Absitz-Balls haben wir ihn ja relativ selten gesehen. Ähm, dass das nicht total nachhaltig toll ist, ist auch klar. So, ne? ähm, von daher kann man es irgendwie sich zusammenreiben aber gleichzeitig, also, warum denn dann Murray, der dann auch hier auf seinem Schirm der Balles spielen muss und eben nicht großartig werfen kann. Ich habe jetzt seine Catch-and-Shoot-Dreier-Statistik nicht parat, aber so unglaublich gut kann die auch nicht sein. Um, weil ich nicht glaube, dass er viele Dreier aus dem Dribbling nehmen durfte bei, äh, bei Popovich fangen das Jahr. Um, von daher, nochmal, also warum, warum diesen Trade? Defensiv wäre sicherlich jemand, der noch für Young mitverteidigen könnte, so ein bisschen, aber ich, ich, ich sehe es auf beiden Seiten nicht so wirklich äh, sinnvoll an, äh, was da passiert. Uh, und, und was jetzt hier das, das ist angeboten, Gallinari und Pix, äh, da muss man sagen, also welcher Reddit-User... Hat denn da so hart gesoffen, bevor was da in die, in die Zeilen geknallt hat, weil das, das ist ja toller Blödsinn. Also, wenn man so einen Trade sich überlegt aus Spurs Sicht, dann geht es natürlich um ganz andere Spieler. So, dann geht es um, um John Collins. Ähm, mhm. Dann, dann geht es vielleicht um, um Bogdanovic, je nachdem. Der ist ja sneaky old schon. Ähm, aber, aber das nicht. Also, ich, ich denke nicht, dass das ein Deal ist, der es gibt. Es sei denn, und das ist ein Punkt, der momentan, wenn ihr meinen Podcast gehört habt, jetzt querst dann auch über Christian Wood. Der natürlich immer mitschwingt auch in diesem Jahr. Wenn man sich irgendwelche Sachen sportlich nicht erklären kann, dann kann es sich manchmal andere Gründe haben. Ne? Vom Kopf her, ne? kein Teamplayer, will nicht mehr da sein, Sturm geht an den Kulissen, weiß man halt nicht. Ne? Ähm, solche Sachen kommen ja dann oft halt auch ein bisschen mhm. später erst raus. Ähm, von daher, äh, aber nee, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es basketballerische Gründe gibt, warum man diesen Trade macht. Also für, für das Tony gar nicht und für Atlanta eventuell, aber auch jetzt nicht wirklich gute Gründe ähm, um, Zach Klein hat das so gepostet. Ja, sorry, Zach Klein. Das, ich meine, er kann ja sein, dass er das gehört hat, dass das irgendwie auf dem Tisch lag und nicht gehört hat, wie vielleicht die, die Spurs drauf reagiert haben. Es kann natürlich sein manchmal, dass man anfängt mit irgendwelchen Lowball-Offers. So fängt man ja an. Also ich meine, wenn jetzt die, die telefonieren, die General manager dann kommt man ja regellich direkt mit seinem, mit seinem besten Angebot und denkt, okay, du, das jetzt take it or leave it, sondern dann kommt man erstmal hin und man schaut, die einen hier und dann hier und dann rüttelt man sich hoffentlich irgendwie ne, auf einem Niveau. So kann ich mir das nur erklären, weil sportlich macht das hier überhaupt gar keinen Sinn. Also Wäre Joe Ingels eine gute Verstärkung für die Bucks? An welchen Stellschrauben muss man bei den Bucks drehen? Also ich glaube, wenn die Bucks äh, einen Neuzugang momentan suchen, den haben sie schon im Kader. Der Neuzugang ist Chris Middleton. Wenn der nicht verletzt ist, diese Playoffs, nach wie vor glaube ich, dass die dann noch die die, 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 die Celtics schlagen und dann auch in die Finals kommen, und dann ist es wahrscheinlich auch ähm, ein anderes, eine andere Serie. Ja, ähm, von daher, klar, sie sind in der momentan in einem Punkt, die Bugs sie sind Meister geworden, es ist ein Veteranenteam. Das, also die Spielidee, die, 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 stimmt, die ist bekannt, vorne wie hinten. Sie haben einen der besten, vielleicht den besten Spieler momentan auf der Welt, in Janis Ante Von daher, ähm, also, sie sind da, wo alle Teams sind, die, die so nah am Titel sind und es auch schon in dem Fall geschafft haben. Sie sind da, dass sie halt Veteranenhilfe natürlich sich holen, die hoffentlich dann ein bisschen billig ist, weil sie auch im Setup Cap liegen und da auch keinen Platz haben für, für größere Sprünge. Und wenn du jemanden wie Joe Engels nach einem Kreuzbandriss bekommen kannst, der dir dann so ein bisschen auf der Bank Playmaking, Dreier gibt, ein bisschen Veteran Leadership, super. Natürlich würdest du ihn nehmen. Ähm, auch weil er, glaube ich, in, mit seinen defensiven Problemen, die sicherlich nicht weniger werden, jetzt nach dem Kreuzbandriss, ähm, natürlich toll zu so einem Team passt, das mit zwei Big Men spielt, mit Janis und mit Lopez, äh, mit einer Drop-Defense, ne, wo dann, wenn er geschlagen wird mit einem Drive, das nicht so ganz auffällig ist. So Von daher, ja, das ist eine Verpflichtung, die kann ich mir gut vorstellen, dass er, glaube ich, auch, ähm, auch, auch da gut mit reinpasst, äh, auch menschlich und so. Äh, mal gucken. Ich war, aber ich habe keine Ahnung, wie es Joe Engels geht, ehrlich gesagt. Was wird mal Neues über die Irving Lakers Geschichte? Verdichtet sich da was oder scheint das immer noch weit in den Stern zu stehen? Mm. Nee, die Sache ist vorbei. ist durch. Ähm, ihr habt es mitbekommen, vielleicht habe ich es, glaube ich, heute Morgen im Halbschlaf auf einmal <lacht> geretweetet. Äh, ich glaube, von Vogue oder von Champs. Einer von beiden, ist immer einer von beiden. Das Kyrie Irving, ja, seine. Ähm, Option gezogen hat auf das Netzvertragsjahr jetzt bei den Netz. Ja, so eine Menge Geld und äh, wenn man ehrlich ist, diese Geschichte eher zu den Lakers, da haben sich bestimmt eine Menge Leute in den USA gefreut, die ihr Geld mit Werbung im Internet verdienen und Anzeigen auf, auf ihren Content-Seiten und sicherlich auch eine Menge Content-Creator über Klicks gefreut ähm, und wahrscheinlich einfach auch ähm, ja, Mutwillig ihre oder sehenden Auges haben sie ihre Follower und, und, und Content-Konsumenten da einen richtig dicken Nothing-Burger essen lassen. Um, warum? Also, die Idee war ja im Endeffekt: also es gab ja zwei Ideen. Entweder ne, Kyrie, und es wurde auch reported, Kyrie würde gerne zu den Lakers. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er gerne dahin will. Um, nur es gab ja nur zwei Wege: entweder ein Trade, naja, und Westbrook. Für Irving, was ja also der Trade gewesen wäre, das war nicht realistisch. Da haben die Nets keinen Bedarf. Und andere Spieler im Kader haben sie einfach nicht, um das, das finanzielle Gegengewicht, es muss ungefähr das gleiche sein, da hinzubekommen. Naja, und dann kommt man an den Punkt, wo man sich fragt: Ja, gut, also man muss halt ein drittes Team dazu. Dritte Teams, die dann vielleicht Westbrook wollen oder irgendwie, ne, da, das ist halt super, super schwierig auch. Picks, haben die Lakers im Endeffekt erst 2043 oder so wieder. Also übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Die haben ihre P Ticks jetzt rausgenagelt in den letzten äh, Jahren für die Stars, die sie haben. Also da war einfach nichts zu machen. Und da gab es den anderen Weg. Eben zu sagen, gut, ich bin Free Agent. Was könnt ihr denn aufbringen an Geld? Und das waren 6 Millionen Dollar. so Und natürlich ich hab's glaube ich auch im Podcast gesagt, also Kyrie Irving ist natürlich jemand, wo wir alle nicht wissen, was im Kopf vor sich geht, ist auch okay. Der ist, macht sein eigenes Ding. Ähm, und äh, klar hätte er auch für 6 Millionen einfach äh, da jetzt spielen können, aber also, das ist natürlich dann äh, eine Wahl, glaube ich, die würde jeder gleich treffen, egal wie viel Kohle der Bank hat. Was waren 36 Millionen oder 6 Millionen? Dann nehmen wir natürlich 36. so Und jetzt ist er wieder da, ist weiterhin da in Brooklyn und jetzt muss man abwarten, was da passiert. Und ähm, das ist eine Geschichte, die ich nach wie vor faszinierend finde. Also auch faszinierend, dass dieses ganze brembo mit gab mit hier Brooklyn. Das, ist, das muss man mal erklären. Also er hat Zeit gehabt, bis heute, oder ja, heute glaube ich, äh, zu sagen, muss er sagen, ne, ich nehme das letzte Vertragsjahr oder nicht. So. Da verhandelt natürlich dann Team und Spieler, denn du darfst ja mit deinem eigenen Spieler darfst ja verhandeln schon fahren lieber einen neuen Vertrag, So die kommen nicht zueinander. Und da kann man ja nur äh, vermuten, das Team wollte ihm keinen maximal langen, maximal hoch dotierten Vertrag geben, das wollte aber durchaus Kyrie Irving wahrscheinlich. So Kam man nicht zusammen. Okay, dann geht der Spieler hin und sagt, hier ist eine Liste von Mannschaften, wenn ihr einen sign -and trade einstielen wollen würdet, also ich schreibe euch einen neuen Vertrag und ihr tradet mich direkt dahin. Das ist, steht auch in dem Vertrag dann mit drin halt, wenn das direkt getradet wird. Das sind die Teams, da würde ich das akzeptieren. Ebenso waren es. Lakers, Sixers, James Harden hat sich total gefreut, glaube ich. Also brutal wahrscheinlich sogar. Äh, Dallas, der noch auf der Liste. Äh, Clippers. So. Und gibt denen die Liste. Und man muss ja davon ausgehen, dass dann jetzt beide Seiten, also die Nets, aber auch Kyrie Irving und seine Agentur, natürlich hingehen und gucken, okay, also wir rufen mal die ganzen Teams an und wir fragen mal, ey, was, ist das realistisch? dass wir so einen Deal machen, Sign-and-Trade. Und erst nachdem, also so verstehe ich es zumindest, erst nachdem das alles gelaufen, ganz Prozess, und man gemerkt hat, vor allem auf Seiten von Kyrie Irving, alter Scheiße, keiner hat Bock darauf. Oder wir kommen einfach nirgendwo hin, weil wie gesagt, ne, Sign-and-Trade für Russell Westbrook, da sagen die, die Netze auf gar keinen Fall ja, so. Ähm, dann sagt man, ich unterschreibe hier so, jetzt bin ich wieder da und es Friede voll Eier gucken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne, man kann professionell sein und Sachen, ne, Water Under the Bridge und so, keine Frage. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas jetzt so, dann auch, wie es über die letzten Monate natürlich auch gelaufen ist zwischen Team und Spieler, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt in die neue Saison, und die geht ja erst dann in ne, anderthalb, zwei Monaten los, also mit Trainingslager und so, äh, dass das vergessen ist. Ich bin mir relativ sicher, dass die, die Netz weiter schauen was sie vielleicht für, für Kyrie Irving bekommen. aber gleichzeitig muss man sagen, die Tatsache, dass er jetzt noch ein Jahr Vertrag hat und dann Free Agent wird, macht es nicht leicht, ihn zu traden. Wenn du aber als Netz natürlich denkst, okay, der will eh weg, und dann will auch Kevin Durant weg, dann musst du eigentlich proaktiv sein. Es ist eine super scheiß Situation. Und gleichzeitig ist der Markt natürlich für Kyrie Irving auch nicht da. Sonst hätten wir einen Signal Trade gesehen. Also super krasse Situation und ich bin mir sicher, dass wir noch nicht das letzte... In dieser Sage halt gesehen oder gehört haben. Ähm, sondern da wird es noch sicherlich, es wird uns die Saison noch ein bisschen begleiten. Ähm, m -m -m -m. John Wall hat, ich finde schon besprochen. Müsste die NBA nicht ihr System für. Oh, was für eine Riesenfrage? Ähm, System für, das für den Cap Space und Luxussteuer überdenken. Teams wie die Warriors werden dadurch bestraft, dass sie durch den vergangenen Jahren gut gedraftet haben. Uh, auch tief in der Draft. Sie können allerdings jetzt Ihr Team kaum noch bezahlen, da die Luxussteuer extrem hoch ist und sie in den kommenden Jahren und so werden sie möglicherweise an Titel beraubt. Ja. E, ähm, ja, das ist halt gewollt. Ich meine, klar, eigentlich der Grund für Luxussteuer und, und all diese Regeln, die wir haben, ist halt natürlich in allererster Linie Chancengleichheit. Du hast 30 Franchises, wie ich sag, vereinfacht immer gesprochen, die von 30 Milliardären gekauft wurden auf eh Spielzeug und keiner steigt da ein, um halt keine Chance zu haben. So, und deshalb gibt es halt diesen Milliardärskommunismus, Draft, ähm, Maximalverträge und eben auch äh, Salary Cap. Spieler wollen kein Salary Cap. Spieler wollen so wie in Europa Klar, Financial Fair Play und solche Sachen, logisch, gibt's, ne? Aber <lacht> wen kümmert das denn, ne, wenn der Katari wenn der das Geld mitbringt? Ähm, und so ist es in der NBA natürlich nicht. So Und natürlich, eigentlich ist es gedacht, dass du... Du hast eine Mannschaft wie die Lakers zum Beispiel jetzt. Die sind crap. Das hat das es nicht gelaufen vergangenes Jahr. Es war alles richtige Scheißsaison. Zu verhindern, dass die jetzt sagen... Hier sind 500 Millionen Dollar. Wie sieht's aus? Bradley Beal, boom, du kommst her. Kyrie, hier, steig aus, ist egal. Kriegst 70 Millionen. Wen kümmert's denn? Komm her. So. Deswegen haben wir ja ein Salary Cap. Deswegen haben wir Luxussteuer. Deswegen haben wir diese ganzen Geschichten. Ne, zum Beispiel könnten sie ja die ja die Lakers auch jedes Jahr, zum Beispiel, wenn das jetzt ein Mid-Level-Exception voll sich 10 Millionen, jedes Jahr könnten sie ja nachladen, 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 nachladen. Also klar gibt andere Mechanismen, aber jetzt vereinfacht gesprochen. Mit der Luxussteuer wird es natürlich dann ein bisschen teuer und auch ein bisschen, bisschen, bisschen bitter finanziell. Die Warriors sagen, ist egal, Taschen sind tief, Halle ist voll, Preise sind, sind hoch, ist alles gar kein Problem. So. Aber sie sind natürlich bestraft dafür, dass sie gut gedraftet haben, der Marktwert ihrer Spieler explodiert ist und sie so naja, Erfolg hatten, aber eben auch an einem Punkt kommen, wo es eben wahnsinnig teuer wird. Und das ist natürlich eigentlich nicht so gedacht, wenn man ehrlich ist. Wenn man gut arbeitet in der Draft, dann sollte es sich eigentlich auch lohnen. So. Aber das ist eben so ein bisschen so der Nebeneffekt, dieser ganzen Nummer. Aber eben auch irgendwo bestimmt auch dann wieder gewollt, <lacht> dass du halt sagst, als einer der anderen 29, ist geil, wenn die dann einen super Job machen und so, wir würden auch gerne einen super, super Job machen. Aber in der NBA soll es immer so laufen. Du bist gut, dann werden deine Spieler, äh noch so, du bist gut, spiel mein Alt, stürzt ab, du musst draften, wirst wieder gut, so zack, zack, zack. Außer du bist Sacramento, in der Laufzeit so. Immer hier unten. Ähm. Um, so, und das ist natürlich dann ist eine Problematik, aber es gibt kein perfektes System. Nimmst du diese ganzen Regeln, Luxussteuer, diese Beschränkungen raus, dann hast du komplett dominante Teams und es ist ein Riesenproblem auf einmal. Dann hast du Mannschaften, die einfach keine Chance haben. Gut, kann man auch sagen, haben wir jetzt auch. Ja, es gibt genug Teams, die waren in den letzten 20 Jahren nicht in den Finals. Sicherlich, ne? aber das ist nun mal dieses System, was die NBA sich gegeben hat. Und ich denke immer noch, ähm, so, ein, so ein Mix aus europäischen und US-Systemen, das wäre eigentlich gut. Ja, zum Beispiel Draft, so gleich ich das finde, jedes Jahr müssen wir eigentlich abschaffen. Müsste eigentlich Rookies in Salary Cap packen. Und so. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Um, mm, 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 mm. Äh, wie gesagt, schon war schon besprochen. Und nochmal, also Irving, das ist jetzt ja alles, alles vorbei. Er naja, hat das Jahr Vertrag und der kann jetzt nur noch per Trade oder Buyout, die Netz verlassen dieses Jahr. Also, was hältst du davon, dass NBA-Teams immer noch mittlere Erstrunden-Picks auf eindimensionale also Rim-Rolling-Drop-Bicks verwenden, obwohl man inzwischen doch weiß, dass diese in den allermeisten Fällen in den Playoffs vom Feld gespielt werden? Dieses Jahr waren die Wolves und Charlotte ja so Kandidaten. Ist das sinnvoll, weil sie einem in der Regular Season sicher Wert als Backup haben oder sollte man lieber Risiko gehen und einen athletischen, aber rohen Flügel draften? Und hoffen, dass er sich entwickelt. Natürlich, diese Art Big Man, die wirklich im Endeffekt nur Athleten sind, ne, hochspringen können, vielleicht mal einen Wurf blocken im Idealfall. Also Idealfall Rudiger bär das ist ja wirklich der absolute Top-Idealfall. Äh, und auf der anderen Seite oh, wen haben wir auf der anderen Seite? Dwight Powell, <lacht> so, der es offensichtlich ganz gut macht, aber halt nicht, nicht werfen kann und auch nicht wirklich gut verteidigt. Ähm, Warum soll ich Leute noch ziehen? Ja. also klar, ich wie Gobert muss man immer ziehen, glaubt man, dem, man so viel Geld bezahlen muss, eine andere Frage, aber mit ziehen, glaube ich, klar. Die Frage ist halt äh, auf mehreren Ebenen. Zum einen, die schon in der, steht die Antwort auch ein bisschen in der Frage mit drin, auf einer Ebene. Wenn ich in die Playoffs komme, weil ich keinen Ringbeschützer habe, naja, dann stellt sich ja auch die, die Frage nicht, ob sich, ob dann dieser Ringbeschützer in den Playoffs vom Feld gespielt wird, weil ich komme ja gar nicht dahin dass es das so weit kommt. Und in der regulären Saison ähm, haben wir ja dieses Phänomen relativ selten, sage ich mal, dass Teams über ganze Spiele halt klein gehen und auch erfolgreich klein gehen. So. Von daher, um da hinzukommen, musst du vielleicht diesen Spieler halt auch haben. Wenn du keinen im Kader hast, der, ähm, der das so spielen kann. Dann kommt eine Sache hinzu, glaube ich, die ein bisschen übersehen wird. Und ich sage, ich bin niemand, der mit sich mit den Draft-Kandidaten äh, so, so top befasst. Äh, dafür spreche ich ja immer mit, mit Torben Adler. Hat. Um, aber ich, ich glaube schon, dass wir in den vergangenen Jahren ein paar Sachen gesehen haben, die, glaube ich, ein bisschen aufzeigen, wo es hingeht für diese Spielerklasse. Kann auf einmal in, ich weiß nicht, Schwelle McGee, wenn der jetzt kommen würde in die Liga, als frischer, junger Mann, könntest du dem jetzt beibringen, Dreier zu werfen? Du kannst mit Sicherheit probieren, aber ich würde davon ausgehen, dass es auch nicht unbedingt hundertprozentig geil funktioniert. So. Aber Kannst du dem vielleicht beibringen, aus so einer Pick-and-Roll-Situation, dich nicht ganz bis zum Korb reinzurollen, sondern Short-Rolls Richtung ne, freiburg -Linie. und da dann halt den Ball weiterzuspielen? Kannst du dem beibringen, vielleicht ein krasser Cutter zu werden, der der Spielsituation erkennt und dann per Cuts scoret? Ehrlich gesagt, glaube ich, ja. Ich glaube, Spielverständnis, Passing, der ist, ähm, das sind Sachen, ähm, das sind Sachen, die kann man, glaube ich, Leuten beibringen. Und ich, ich denke, dass es momentan so ein Punkt ist, wo man sagt: Okay, wir suchen auch Spieler, die nicht immer nur so stumpf so rumlaufen, wie McGee das vielleicht macht in den ersten Jahren äh, oder ein Bismarck biombo oder so. Wir gucken, dass wir, wir Leute finden, die, die, wo wir denken, die haben das Potenzial dafür. So, das wäre die nächste Antwort. Aber natürlich, wenn ich die Wahl hätte, heutzutage im Vakuum einen, einen 3D-Flügel zu ziehen, oder einen, einen Rim-Rolling-Big-Man, würde ich, ich mir wahrscheinlich auch für den Flügel entscheiden, weil die Leute wichtiger sind. Aber es kommt dem immer auf den Fall des jeweiligen Teams an, das muss man ganz klar sagen. <lacht> Was denkst du von Dennis Schröder und äh, äh, DSJ? Wer ist denn DSJ? Gott, ist du das, das? Solche Sachen könnt ihr, <lacht> könnt ihr ähm, momentan nicht, äh, mir, nicht, mir nicht schreiben. Weil dafür, das kriegt mein Hirn gerade nicht hin was sagst denn DSJ, sorry dass ich momentan so blind bin hm. Dennis Smith Jr., stimmt was denkst du von Dennis Schröder und Dennis Smith Jr. in Verbindung mit den Mavs Weiß schon, dass beide keine idealen Fits zu Luca sind aber Dennis Smith Jr. ist in einer Burke-Rolle, könnte doch passen, so schlecht kann er doch gar nicht sein und Schröder für den Fall, dass Brunson doch geht, als Point Guard von der Bank würde er doch auch helfen bleiben wir erstmal bei Dennis Smith Jr. doch, der ist so schlecht ist halt schlecht, so. Und sie kennen den ja, also er war ja da als Rookie. Ich habe ihn mal beim All-Star-Game, gut, muss ich sagen, ich habe versucht, ihn zu interviewen, das hat nicht wirklich funktioniert, das, uh, das ist ein junger Mann, ne, geschenkt, nicht, also es gibt viele, die natürlich dann früh in der Karriere nicht so mit Presse klarkommen und nicht wissen, was sie erzählen sollen, alles gut. Aber ja, der, der ist halt wirklich schlecht und ich gucke nochmal nebenbei seine Statistiken an, weil er ist ja auch in den letzten Jahren ein bisschen rumgekommen, das muss man ja auch sagen, ne. Also es ist nicht nur darum, dass ich jetzt sage, der hat mich ein Interview gegeben, nur Blödsinn erzählt. Das war eher der Punkt. Ähm, sondern, wenn ich euch mal anguckt hier, der sagt, der ist das erste Jahr, 15 Punkte. Okay, cool. Dann ist der Teil dieses Christophs-Porsinges-Trades. Ähm, und du siehst die Zahlen, die er da aufgelegt hat. Und die sind auch noch okay. Ne? Da kann sich ja keines wirklich dran stören. Im zweiten Jahr gibt es ja auch gewisse Fortschritte. Der ne? Zweierbereich, 47,7% ähm, Trefferquote. Das ist natürlich, ne, wenn du um 4% dich verbesserst, oh, gut, okay, ne, Effektive Feldwurfquote hat sich verbessert. Freiwürfe, ja, okay, warten wir vielleicht ein bisschen mehr von dem, dem kleineren Spieler. Aber junger Mann, ne, da kann man doch vielleicht rangehen. So. Und ich stehe auch schon. <lacht> Geiler Athleten, mieser Baller. <lacht> vor allem, also wahnsinniger Springer, top Antritt. Aber, und das ist ein bisschen meine, ähm, mein Eindruck gewesen, auch ein bisschen was ich hinter den Kulissen so und Dallas mal gehört habe, es gibt Spieler manchmal, ne, die, wenn die Qualitäten haben, dann denken die, hey, ich bin halt echt geil. So. Und dann ist es ja manchmal auch schwer zu sagen, das ist deine Meinung. So, aber so richtig geil bist du halt nicht, weil wir haben ja hier Zahlen, die wir dir zeigen können, wo, wir, wo du siehst, du bist nicht geil. Und bei ihm wäre es jetzt nicht so schwer gewesen, das zu zeigen. Zu sagen, hier, shotchart guck mal, wo du triffst, wo du nicht triffst du machst das Meister halt wirklich so Richtung Korps. Ne? Also da, da ist halt, ähm, da ist nicht viel. So, ne? Also was, was war das du denn? Also wie kannst du sagen, du bist geil, wenn du nicht werfen kannst, wenn du schlechte Entscheidungen triffst, wenn du Playmaking-technisch aber schlechte Entscheidungen triffst. Und damals war noch Rick Carl auch der Trainer. Ähm, der mit Rookies ja eh relativ wenig klar kommt Point Guards eh so ein bisschen immer auf Kriegsfuß steht. Ähm, und danach, ich, ich zeig's gerne nochmal, ne? ich meine, auf der Zunge zergehen, Nachher ist den Knicks und spielt ne, ja erstmal relativ viel, 2018, 2019, in den letzten 21 Spielen der Saison war das ja glaube ich auch. Und man denkt, ja, das sind ja gute Zahlen. Aber dann, nächstes Jahr ist es halt schon wieder vorbei bei den Knicks. Ja, macht 34 Partien, ne, Spielzeit kracht zusammen, äh, dann komplett raus aus der Rotation, geht nach Detroit, das ist auch nicht geil, was er da spielt, obwohl der Dreier halbwegs fällt, aber das sind bei so kleinen Sample-Sizes manchmal auch ähm, ähm, ja, ist das auf, ne? auch nicht, nicht so schwer und jetzt wird Portland auch versagt, nee, der ist einfach nicht gut. Also ich glaube, was ihm vielleicht <lacht> gut tun würde, wäre wirklich ein Schritt irgendwo hin und ich sage nicht, dass es Europa sein muss, sondern dass es Chile sein muss, aber vielleicht ist es wirklich, na klar hat er ausgesorgt, ne? viel von dem ausgesagt. ausgesorgt, das ist ja, darüber reden wir auch nicht, das ist ja hier kein, ist ja hier nicht Finanztipp. <lacht> ähm, Vielleicht wäre es für ihn gut, einen Schritt zurückzugehen, einfach eine Point Cut zu sein, ein Team zu führen, ne, sich ein bisschen offensiv neu zu erfinden. Aber ich, ich weiß halt nicht, ob er das so hier oben so, so drin hat, dass er das so sieht. Ne? Und dann macht's, ist es halt einfach wahnsinnig wahnsinnig schwer, Spiele auch zu verbessern, wenn die selber das nicht sehen. Was Dennis angeht, das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Ähm, ich denke auf der einen Seite schon, dass er dem Team einiges geben kann, aber ähm, ich frage es jetzt, wie, wie funktioniert mit Luca dann? Sehr balldominant natürlich, Luca Doncic, das wird auch weiterhin so sein. Aber wenn wir uns erinnern, Oklahoma City, ne, Shay Gidges Alexander, Chris Paul und er haben eigentlich auch gut harmoniert. Das hat funktioniert. Allerdings natürlich auch, ist auch keiner von denen so balldominant wie es Luca halt ist. Aber es ist eine Five-Out-Aufstellung, er hat den Speed, er kann Leute schlagen, ich kann es mir irgendwie, also ich könnte es mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite ist es so, ich weiß nicht, ob ihr heute äh, diese Pressekonferenz gesehen habt, ich weiß gar nicht, ob ich sie auf Twitter gesehen, also wenn ich ganz, sondern nur so ein sondern nur so ein Ausschnitt. Da sitzen halt Goran Dragic und Luka Dončić, für Slowenien auf dem äh, äh, auf dem Podium und werden halt gefragt, ja, würdet ihr nicht gerne nächstes Jahr zusammen spielen? Und dann Luka sagt halt, oh, na, ja da können wir erstmal nicht drüber reden, das kostet 100.000 Dollar ähm, und ähm, ich glaube, dann ist Tragestell, der sagt, da können wir erst ab dem 1. Juli drüber reden. Oder bis zum 1. Juli können wir nicht drüber reden. Und dann dachte, ich, hä, wir können das danach auch nicht drüber reden. Wirklich. Also, ne? können wir uns drüber reden, irgendwie, ne? Tampering gilt ja nur, wenn du irgendwo anders unter Vertrag stehst. Aber vielleicht hat er damit auch gemeint, hey, 1. Juli, 0 Uhr 1, da schreibe ich bei den, bei den Maths. Oder sage ich, ich gehe zu den Maths. Vergangenes Jahr haben das ja alle von den Dächern gepfiffen. Das ist dann nicht passiert. Dann ist er im Endeffekt dann äh, nach Brooklyn. Ich wenn ich, wenn ich sport, äh, sport ähm, wetten-technisch was am Start hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, ich würde kein ich würde ein bisschen Fuck-You-Money auf äh, Goran Dragic zu dem Mav setzen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Gerade wenn Brunson auch geht. Ähm, und das sieht ja momentan auch also ich glaube, als Favorit liest man überall, sind die nichts momentan. Da also darf man sehr gespannt sein, auf jeden Fall. Äh, aber, ja, ich, ich denke, Dennis würde besser passen, aber auch nicht ideal durch ne, Off-Ball-Shooting -Off und so. Man ähm, muss abwarten, was mit dem Dennis passiert, auf jeden Fall. Ach, hier noch mal eine Frage zu Hartstein. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das Geld ist einfach nicht mehr da, um meinen, wir Hartstein zu halten. Ähm... Ähm, klar wird er einen Rotationssport bekommen. Es ist, es ist immer so, wenn er nicht woanders einen Rotationssport äh, Sport, Sport bekommen würde, dann wäre er ja auch nicht so teuer, dass die Clippers ihn nicht halten können, sondern sagen, hier ist weiterhin ein Minimalgehalt, sei froh, dass du hier noch ein Short-Horn-Trikot kriegst. Darum geht es ja nicht. Sondern der Junge hat gezeigt, dass er wahnsinnig effizient ist in dem, was er macht und dass er einfach, einfach richtig gut seine Rolle da spielt. Von daher, der wird auf jeden Fall nächstes Jahr in der NBA spielen. Der auf jeden Fall nächstes Jahr in einer 8er-Rotation sein und wahrscheinlich noch nicht mal bei dem schlechten Team. Und von daher, um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Der wird nächstes Jahr spielen, der wird ein paar Millionen verdienen. Und das freut mich auch, weil er einfach eine Menge Zeit reingesteckt hat. Also arbeitet natürlich vor allem auch. Was kann Luca defensiv verbessern wie gut kann er da überhaupt werden? Auf der einen Seite ist natürlich bei ihm das Thema Fitness und ich weiß, dass wieder Cousiner, wieder Bilder jetzt hier aus irgendwelchen äh, Basketballhallen, wo Slowenien spielt, und man so, oh jetzt aber hier MVP und so. Ich meine, wann, ganz ehrlich, also wann lernen wir eigentlich mal als Basketballgesellschaft eben keinen Fick mehr auf irgendwelche Fotos zu geben und irgendwelche Workout-Videos aus dem Sommer. Es kann nicht sein, dass wir da jedes Jahr in die gleiche Falle tappen. Ja, die Dreier-Videos von Rudy Gobert. Ähm, die Videos von äh, von Zion, gut wie schlecht ähm, so also ne? und jetzt bei Luca da muss ich mal überlegen, ich meine der hat ja im Mai noch Basketball gespielt und jetzt haben wir auf einmal äh, äh, Bilder im, 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 im Ende Juni und Leute denken oh Gott, oh Gott, guck dir den Typen an Alter, der ist jetzt MVP, weil er ist jetzt super slim und so klar kann man abnehmen, in der Zeit gar keine Frage nur, ich meine, er hat ja während er Basketball gespielt, er hat es nicht geschafft, Rosé abzunehmen. Und klar, man kann immer seine Ernährung umstellen. Und ne, wenn er ein Interview lest, was ich, Luka Doncic, kein Zucker mehr, keine Kohlehydrate. Oh, das ist vielleicht ein bisschen nachteilig. Also, klar, ich mache jetzt Keto oder ich mache äh, intermittent fasting. Dann nehme ich alles zurück. Aber in der Regel ist es halt, ne, vielleicht hat er einfach jetzt ne, ein bisschen was gemacht wieder, ne, gut, bla bla bla. Ist ein bisschen abgeslimmt, keine Frage, Beachbody, aber heißt noch lange nicht, dass er jetzt auch mal eine neue Fitness hat. so ich solche Sachen immer lese, dann denke ich immer so, junge, junge, junge. Naja, jedenfalls natürlich fitnessmäßig, wenn er, wenn er schneller wird, ne, auch gerade Seite zu Seite, also lateral, das wäre schon mal ein großer Vorteil. Ähm, allerdings ist es bei ihm natürlich so, äh, es hat viel auch mit, mit dem nötigen mit Mindset zu tun, wie gehe ich daran, ne, wie was soll ich sagen. Wie, wie, wie verstehe ich mich denn selber als äh, als Basketballer? Also ist es für mich wichtig, dass am eigenen Korb eben nicht andauernd einem vorbeigeht? Und so schlimm ist es ja gar nicht, wenn man ehrlich ist. Ne? Also ist es für mich wichtig, dass ich mein Matchup gewinne. Und ich würde ihm unterstellen wollen, dass ihm das nicht so wichtig ist, derzeit wie vorne halt den Laden zu schmeißen. Wenn du vorne so viel investierst, ist auch sicherlich hinten manchmal ein bisschen schwer, auch dann immer 100% zu geben. Weil er ist ja nicht der Erste, der da vielleicht eine gewisse Diskrepanz in seinem Spiel hat. Aber ich bin überzeugt, dass er einen, ähm, ja genau, schlechter als Trey Young oder die Jazz-Defensive ohne Gobert geht es auch nicht. Ähm, nee, ich denke, bei ihm ist es halt, ähm, wird der Fall sein, dass er ein solider Verteidiger wird und mir die Größe, äh, ist nicht der schnellste, aber. Ich glaube nicht, dass er jemand ist äh, wie ein Trae Young oder, oder irgendwelche anderen Leute, die einfach gar nicht verteidigen können. Er hat die Anlagen, das wird schon funktionieren irgendwann. Ähm, aber da braucht es eben ne, gewisse körperliche Vielleicht Änderungen, aber auch ein bisschen hier im Mindset. Und vielleicht auch ein bisschen noch eine defensiv ein ähm, paar Stellschrauben, wenn ihr guckt, wie Curry auch mit, für ihn mitverteidigt wird, ne, wenn er isoliert wird und so. Und so machen wir ehrlich. Ich meine, die Mavs hatten jetzt auch keine scheiß Defense. Wenn er jetzt ein absolut katastrophaler Verteidiger wäre, dann hätten die das nicht so hinstellen können. Ähm hast du diesen Draymond Kendrick Perkins Beef mitbekommen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Äh, was, was, was war da los? Ähm die John Murray haben wir schon mal gesprochen. Ich hoffe, du hast schon gehört. Wenn ich, musste mal zurückspulen. Wie siehst du die Thunder? Sie haben ja einige Spieler, die nicht wie NBA-Spieler aussehen, aus den Athletikkörper. Ja, ich habe dies für dich jedoch meine Zweifel, ob die einschlagen. Ja. Ich glaube, vor allem sind es, glaube ich, zwei Spieler, Pogoschewski ne? und jetzt ähm, Chad Holmgren. Pogoschewski, glaube ich, kann wir sagen, hat nicht wirklich eingeschlagen. Da wartet man natürlich drauf, dass der Körper so ein bisschen äh, den Skills halt hinterherläuft oder ein bisschen aufholt. Denn natürlich hat er auf jeden Fall ähm, ähm, Skills am Ball, da müssen wir drüber reden. Also Pogoschewski ne, war, letztes, war letztes Jahr nicht so was. Ja, davor mit mein Guilty Pleasure ähm, League Pass. Und jetzt Holmgren, muss man sagen, äh, ich habe nicht, nicht viel Ahnung ähm, von, von den jeweiligen Draft-Jahrgängen, aber Holmgren habe ich schon ein bisschen mehr drauf geguckt. mal Weil natürlich irgendwie, keine Ahnung, ich finde immer so die diese langen Typen, die irgendwie Sachen machen, die man nicht erwartet, das sind schon irgendwie für mich zumindest, wahrscheinlich auch, weil ich auch älter bin, schon immer so die faszinierendsten Spieler in der jeweiligen Draft, wo ich ein bisschen genauer reingucke. Ich denke so, okay, hm, spannend. Hat das, hat das Sinn, was der da macht überhaupt? Und bei ihm muss ich sagen, ich glaube nicht, dass diese, diese mangelnde Kraft, die jetzt viele immer so dann da als absolutes K.O.-Kriterium, dass das, ähm, dass das, wie soll ich sagen, ich glaube nicht, dass das eine großartige Rolle spielt. Ne? Also, er hat er ist, glaube ich, der Typ, der, der irgendwann aussieht wie Shaq. Glaub, ein Typ, der irgendwann auch genauso aussieht wie, <lacht> wie jetzt oder vielleicht ein bisschen mehr. Also wenn ich Kevin Redman anguckt, in den ersten Jahren und jetzt, so würde ich es vielleicht erwarten bei, bei Holmgren auch so körperlich. Aber ich denke, das ist auch okay. Also wer überpowert denn momentan in der NBA-Leute, äh, außer vielleicht Janis jetzt oder LeBron an, an guten Tagen? Also das ist, glaube ich, gar nicht mehr so ein, so ein Riesenproblem, wenn man da jetzt nicht unbedingt 130 Kilo wiegt. Und mal gucken. Also es ist natürlich faszinierend. Ne? Ich glaube, sie sind mit einigen Picks, gerade Pokashevsky und ihm so, sie sagen, hey, natürlich gibt es da ein gewisses Risiko. Da gibt es bei jedem, den du pickst in der Draft. Aber, hey, Thin Tauhaus, genau. Ähm, aber wenn die einschlagen, vor allem jetzt Holmgren und einfach... Der dieser Spielertyp ist, der ähm, handelt, der den Dreier wirft, der Würfe blockt, der dieses Einhorn ist und Pogoschewski auch irgendwie, irgendwie in die Richtung noch geht, körperlich auch ein bisschen mehr, hast du die auch mal total geile Zocker, die einfach ne, ihre, okay, ich meine jetzt immer zwei gedraftet aber die überperformen vielleicht und dann, dann stehst du einfach extrem gut da und hast vielleicht ne, den Spieler gezogen, der sein Potenzial am meisten ne, ausgeschöpft hat. Es ist spannend auf jeden Fall, auch wenn man natürlich Fragen hat. Gar keine, gar keine Frage. Ähm, äh, ich hoffe und wünsche mir bei der gigantischen Saisonvorschau beim Magazin, jeden Spieler, dass also jeder Spieler ein Bildchen bekommt. Das war in der Basketball-Five leider immer so unpersönlich und 0815, wenn man nur einen Namen und ein paar Statistiken gelesen hat. Ähm, naja, also man kommt da natürlich relativ schnell an, an, ähm, an Platzproblem. Also falls zu erklären, also die Ladies ist natürlich hier von, ähm, hier von äh, der dritten Ausgabe, ist gerade Next Magazine. Weil so, die dritte Ausgabe jedes Jahr wird halt die Saisonvorschau sein. So Wir haben 180 Seiten. Und dann ist es ja relativ schnell ausgerechnet. 180 Seiten, nur natürlich gehen vorne, hinten und weg, sagen so, wir, wir haben 170 Seiten. so Passt das? Ja, 170 ist okay. So, wir haben 30 Mannschaften. So, ähm, was ist jetzt eine gute Zahl an Seiten pro Team? Wir haben früher mal zwei Seiten gemacht. Uh, und ich habe gesagt, also erstmal das Unreine gesprochen für alle. Ne, wir sind schon daran, da ein bisschen zwei Ideen zu entwickeln. Das ist leider auch ein bisschen gelahmt, weil ich halt jetzt einfach auch raus war. Aber <lacht> ein habe ich haben sich schon ein paar Gedanken gemacht. Ich habe auch schon ein paar Gedanken gemacht. Und die Zahl, die wir haben, eigentlich sind vier Seiten pro Team. So. Und äh, das ist schon eine ganze Menge, gar keine Frage. Aber ähm, puh, wenn man so guckt, jetzt wenn man für jeden ein, ein Bild, also ein Headshot zum Beispiel, naja, da sind wir nur 15 Spielern. Das ist quasi schon eine Seite dann weg. So. Und jetzt für jedes, ich, meine, ich will das nicht ins Reich der Fabel verweisen, dass es vielleicht ganz geil aussehen würde, wenn man einfach für, für jedes Team quasi eine Seite nur die Headshots hätte, äh, auf dem weißen Hintergrund und dann einfach drei Seiten mit ähm, Text, Grafiken etc. Könnte man sicherlich vielleicht auch machen. Mal schauen. Äh, das ist natürlich auch die Frage, was die Grafiker wollen. Andererseits also denke ich mir, wenn er 30 sagen wir 30 mal vier Seiten hast und jeder, 30 Seiten nur mit den Fressen von den Leuten, ist schon ein bisschen langweilig. Ähm, gibt auch keine Mannschaftsfotos, wenn wir ehrlich sind. Ne, die gibt es erst am Ende der Saison, weirderweise, äh, machen die es ein bisschen anders, die Amis. Von daher haben wir die auch nicht. Und das finde ich auch ehrlich gesagt super lame und super langweilig. Also ich weiß, die Big macht ja zum Beispiel jedes Jahr in der Saisonvorschau, dass sehen immer dann auch diesen Kicker-Style, ist das ja im Endeffekt machen. Und diesen Kicker-Style hasse ich wie die Pest. Ist egal, wie gesagt, Scheiß was macht. Kicker, Sonnenleft kaufe ich auch seit, ich, seit drei, vier Jahren mit, mehr, was einfach total trash ist, was da drin steht. So. Ja, und dann immer diese gleiche Aufbau, diese Pseudostatistik. Ich weiß, es ist für viele Deutsche auch wichtig, aber finde ich halt wild und blind. Und ich denke, dass unsere Vorschau ähm, wahrscheinlich eher anders mit, mit Bildern umgehen wird, als nur Headshots zu bringen, ähm, auch das Ganze ein bisschen kreativer angehen will und ähm, dass wir auf vier Seiten halt eine Menge reinhauen werden. Aber so für jeden ein Foto das wird es mit Sicherheit so nicht geben. Was auch manchmal auch gar nicht möglich ist, wenn wir ehrlich sind. Wir müssen das ja abgeben, müssen wir wahrscheinlich so Anfang Oktober, sagen wir mal, wenn ein Trainingslager schon läuft und so ein paar Spielchen schon gelaufen sind. Aber ähm, da ist manchmal auch noch nicht jeder Spieler dann abgelichtet worden. Also von daher, also eigentlich ja schon, aber weiß man immer nicht. Nee, also das wird es auf jeden Fall nicht geben. Aber es wird eine unfassbar fucking geile Preview. Ähm, Sowas, was, also was wir da jetzt machen mit Nummer 3, sage ich euch, verspreche euch, ne, Hand aufs Herz äh, auf die geschädigte Lunge. Sowas haben wir in Deutschland noch nicht gehabt. Punkt. Mic Drop. Mic Drop. haben ähm, wir auch schon gesprochen, sind favorit Meine aktuelle Dream Starting 5. Ähm. M -m 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 -m. Uh, top of my head, einfach mal, wahrscheinlich dieses Curry uh, auf der 1, auf der 2, was war immer, 2, Bread the Beal vielleicht. Ist bitte ich gucke mal kurz nebenbei, ich will nicht hier nicht einen Blödsinn erzählen. Das sind so <lacht> wie gesagt, das ist momentan ein bisschen schwierig für mich, aber ich gucke trotzdem mal kurz hier nebenbei einfach in die, in die Statistiken. Ähm, aber wie war, glaube ich, Curry auf der 1, den würde ich schon momentan, wenn es darum geht, ne, wie wie äh, gut kann man ein Team aufstellen. ja. Also Curry auf der 1. Ähm, auf der 2. Nee, Quatsch, nicht Bradley Beal. Devin Booker auf der 2. Auf der 3. doncic doncic Ja, wahrscheinlich schon. 4. Aber, ja gut, 4, janis 5, Embiid. Ist das dann... Äh, ja, ja, ist vielleicht nicht die beste Dreier schießende Mannschaft, aber du hast natürlich mit Curry und Booker, das reicht ja fast schon und Luca hat da auch nicht, ist auch nicht so schlecht. Ne? Das wär's dann, Curry, Booker, äh, Luca, Janis und ähm, und Kollege im Beat, also alle fit, ne? alles, alles gut. Und das wäre, glaube ich, mein Dream 5 momentan. Brauchen sehr ehrlich einen Point Guard, um Champion zu werden? Ich sehe es smart nicht der klassischen Chip-Point-Guard. Gegenfrage, was hätte der ein klassischer Point-Guard geändert in diesen NBA Finals? Ich würde argumentieren, er hätte 0,000000 geändert für die Celtics. Denn es ist jetzt ja nicht so, dass sie verloren haben, weil sie jetzt im mit getrieben sind und nicht wussten, was sie ähm, was sie machen sollen, irgendwie. Also, sondern es war das, was sie im Endeffekt für meine Begriffe, was sie in den Titel gekostet hat, waren, waren zwei Dinge. Weil die eine Sache, die wir vor der Saison auch schon gesagt haben, was eigentlich mit der Bank? Und das war natürlich eine andere Bank zum gewissen Teilen, als es jetzt am Ende war. Aber da fehlten halt Spieler. Da, da fehlt da. Da kam Williams von der Bank und der wurde auch ziemlich entzaubert, weil er einfach auch, auch nicht so gut ist, wie er dann stellen wir es auch <lacht> vor allem in Spiel 7 außer gegen die Bugs. Ähm, da kam dann, ähm, fuck, wie heißt er? <lacht> oh Gott, er, also ich muss jetzt das mal, sehen das, das sind die Sachen, jetzt wird langsam kritisch hier, dann müsst ihr mir nachsehen. Dann kam von der Brown Derek White, von der Bank kam Derek White so rum. Der hat das wahnsinnig gut gemacht gegen Curry. Aber. Wenn wir uns mal angucken, warte mal, ich gucke mal kurz Statistiken aus von, dieser, von der Finalserie. Ähm, von den Celtics. So, da sind wir. Dann sind wir bei Spielern, die spielen konnten diese diesen Finals. Ohne dass man jetzt denkt, oh Gott, das, das wären Minuten, da müssen, äh, müssen wir aber noch in den, in den kleinen Leprechaun mit aufs Feld schicken, damit das irgendwie funktioniert. Brown, Tatum, Smart, Horford, White, Rob Williams, Grant Williams. Wir sind bei sieben Leuten sieben Leute, die das irgendwie ohne Zweifel hätten, haben, rocken können. Peyton Pritchard, Nummer 8, da wurde schon wahnsinnig schwierig. Ähm, Daniel, auch schwierig, auch weil man natürlich dann mit zwei Big Men, mit Williams und eigentlich, sagen wir mal, mit beiden Williamses und Horford, war man da ja gut aufgestellt. So. Ähm, von daher, einen Point dazu zu packen, was hätte der denn jetzt geändert? Nichts hätte der geändert. Was wir brauchen ist eben das, was jedes Team wovon jedes Team nicht genug haben kann. Flügel, die Dreier werfen und Defense spielen. Da hat es einfach gefehlt. Das, die, die Spieler hatten sie halt nicht. Ähm. Man hätten sie ähm, hätten sie Dennis gehabt, klar, jetzt mal on top, sage ich mal, statt Pritchard, noch ein bisschen mehr Speed, ne? hätte man ein bisschen attackieren können, keine Frage, hat natürlich den Dreier ein bisschen gefehlt. Ähm, Defensiv wäre das nicht so fragwürdig über bei Pritchard natürlich. Ähm, aber auch das hätte nicht viel gebracht. Aber um Flügel da Verstärkung. Ich meine, der Alec Burks ist jetzt zum Beispiel im Gespräch, ähm, den sie wohl gerne haben würden aus, aus New York. Genau die Art Spieler brauchen die und keinen Point Guard. Ich meine, ich verstehe, das ist, so eine, ähm, das ist so ein Reflex. Ähnlich wie bei mir vorhin oft bei der Frage All-Time-Status von, von Steph Curry als ich gesagt habe, ja, Magic, das ist Point Guard, Point Guard ist, ne? Team führen, Mitspieler, den Ball auflegen, bla bla bla. All das ist Marco Smart ja auch nur in, in Ansätzen und nicht auf Meisterschaftslevel. Aber dieses Team braucht es halt auch nicht. Oder andersrum, das, was er diesem Team gibt, ist nicht zu ersetzen. Und wenn ihr mir jetzt sagen würdet, ja, wir brauchen einen anderen Point Guard, damit der von der Bank kommt oder so, dann würde ich sagen, ja, dann könnt ihr euch überhaupt auch von den NBA Finals verabschieden im nächsten Jahr. Also außer, es kommt, keine Ahnung. Ja, Kyrie Irving. Oh, <lacht> kleiner Scherz. Äh, von daher, nee, sie brauchen, ähm, sie brauchen Flügel, Flügelhilfe. Das damit mache ich dann, wenn er in alten Kategorien denkt, Shooting Guard bis äh, Small Forward. Ähm, m -m 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 -m. Der Spieler Dre Foog mit NBA-Starter-Niveau, bei welchem Team wäre der beste Fit? Äh, also, wenn ich quasi, dass ich konnte, auf NBA-Niveau konnte. Hm. Also 3 and D uh, Small Forward, Power Forward äh, Mix. Ähm ich wäre dann quasi die Art Spieler, wie ich gerade gesagt habe, da kann kein, Spiel, kein, kein Team äh, genug von bekommen. Ich würde am liebsten bei Greg Popovich spielen, aber wenn wir gerade schon bei den Celtics waren, ich glaube, die könnten mich ganz gut gebrauchen. Ähm John Wall haben wir schon über gesprochen. Oh, danke. Weißt gar nicht, wie das hier jetzt, warum es um die Shirts geht von mir? Ja, ähm, Drehvogte. Ich habe die letzten Shirts da voll und sehr gepackt für, für 12 Euro. Es sind noch ein paar da. Könnt ihr gerne mal schauen. Die ganz anderen habe ich euch schon verschickt, die, die, die ich da in einem Drop rausgenagelt habe. Ähm, das Penny-Shirt, aber was ihr euch jemand schreibt, das ist halt äh, von homage.com. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Ähm, das ähm, ja, das ist nicht von mir selber. Leider. Sonst, ich, sonst hätte ich es alles gar nicht mehr nötig, sonst würde ich nur noch die Shirts verkaufen. <lacht> um, was hältst du von Noel Noel von Minnesota, ein junger 3D-Spieler irgendwie selber da fliegt warum scheint sich in der Free Agency keiner für ihn zu interessieren um, ich sag mal so, diese Free Agency ist eine auch wenn es den, an den großen Stars halt fehlt die um, am Ende des Tages uh, muss man sagen, wo einfach viele, viele gute Rollenspieler sind. Ähm, wo wirklich es äh, eine Menge Jungs gibt, die einfach einen, einen wahnsinnig guten Job machen. Und Naul, ich habe mal das Schleswig mal ausgerufen, ne? 8,5 Punkte, 39,4. Ähm, von der Dreierlinie ist eine wirklich gute Zahl. Ich gucke mal kurz, äh, ob er wirklich auf Fragent ist. Aber gehe ich mal davon aus, dass du da kein Blödsinn erzählst. Äh, nee, er ist nicht Fragent. Also ah, Siehst du mal, deswegen ist jetzt nicht mehr dafür für den, weil es da eine Club-Option gibt für 1,9 Millionen Dollar für das nächste Jahr. Und JL Nowell ähm, wird dann wahrscheinlich im Endeffekt, denke ich mal, für die 1,9 Millionen Dollar da bleiben. Äh, es sei denn, das ist jetzt hier nicht, nicht geupdatet bei, bei SpoTrack.com und das, der gab es jetzt irgendwie, die haben den schon, was ich, in die Fragens ziehen lassen, aber das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ähm. Um, Cooles Cover für das Buch. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich so, ich, genau, ich wollte es eigentlich machen können, weil ich guck mal kurz. Also, falls ihr wirklich denkt, ah, da habe ich jetzt so viel schon von dem Buch gesehen, jetzt hier was die ganze Zeit abhängt, ich poste mal den, den Link zu Amazon. Jetzt direkt vorweg. Ihr müsst nicht bei Amazon bestellen. Ich selber bin jemand, ich äh, boykottiere die, seitdem mir meinen Account gesperrt haben vor ein paar Monaten, ohne mitzusagen, warum. Ähm, kauft da gar nichts mehr. Kriegt auch alles anderswo, wenn man sich noch oft genug äh, kümmert. Oder früh genug kümmert. Hat man es ja auch rechtzeitig dann. Ähm, ihr könnt es auch bei jedem. Buchhändler um die Ecke bestellen, das ist für mich persönlich am liebsten, aber dem Verlag zum Beispiel habe ich mir erklärt, wer es am liebsten, wenn ihr das über Amazon bestellt, weil und letzte Woche war ich ja dann, als ich einmal aufgerufen habe, hier, bestellt mal bitte, wäre cool, war ich auf einmal Nummer 1 äh, im Sport allgemein, Ballsportarten Nummer 1, war Nummer 14 aller verkauften Bücher auf Amazon oder ja verkauften Bücher an diesem Tag wahrscheinlich ist das ja immer. Ähm, also absolut verrückt und der Verlag ist fast aus den Latschen gekippt, weil sie nicht dachten, dass sowas möglich ist mit, mit Basketballbuch. Ähm, ich, ja, ich sage auch nicht. Äh, naja, und sagt Amazon ist so wie wichtig, weil vielleicht einer von euch, kennt es ja ein bisschen besser aus, aber mir wurde so erklärt, dass Amazon, die Bücher, die die quasi dann kaufen, ne, um die zu verkaufen, das geht alles über Algorithmus. So. Und wenn die gucken dann ganz genau auf die Vorbesteller, was kam da rein. Und so bestellen die dann halt auch. Und das ist so wichtig für den Verlag. Ich, sag, ich bin ja nicht so drin in der ganzen Materie. Ähm, ich hoffe nur, dass wir genug damit verkaufen, dass wir irgendwie ja, einfach das aber ein Erfolg ist, dass ich vielleicht noch ein, noch ein Buch schreiben darf, obwohl das, da muss ich erst mal ein bisschen da muss ich erst, mal, erst mal ein bisschen den, den runterfahren, den ganzen Laden hier, bevor ich das nochmal, mal mache. Geil ist so viel mit Henning Hanisch. Oh, tolles Magazin. Ja, danke. Ja, ja, ähm. Oh, das jetzt hier andere Sachen in Kamera halten, aber ähm, das fand ich auch war eine Sache, die ich habe ich gerne gemacht. Äh, ich bin nach Berlin gefahren und habe mit Henning Hanisch äh, mich hingesetzt ich glaube, knapp zwei Stunden. Ich habe es auch dann, glaube ich, drei Tage abgetippt. Ähm, hier. Weil Henning, also vielleicht die Älteren wenn das wissen, die Jüngeren nicht, war einer der besten deutschen Basketballer, die wir jemals hatten. Ähm, und äh, hat ja sehr früh aufgehört, glaube ich, mit 29 oder mit 30, so auf einen Schlag. Ähm, darüber haben wir uns so unterhalten, warum er dann noch wieder in den Basketball zurückgekommen ist ne, und, und all diese Sachen. Und ähm, war total geil. Ich war gesagt bin nach Alba, bin nach Berlin gefahren, habe mich zwar bei Alba hingesetzt, zwei Stunden gequatscht. Ähm, und einfach ein geiles Interview. Auch weil er jemand ist, der sich viele Gedanken macht, tiefe Gedanken beim Basketball, auch in der, wie man Kinder zum Basketball bekommt. Und das ist das Wichtigste, wenn es darum geht, Basketball in Deutschland größer zu machen, ist eben Kinder, die Basketball spielen. Also allein deswegen <lacht> kann ich das total empfehlen. Ähm, Pöltel Game. Ja, kenne ich. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so geil. Ähm, um es zu erklären, das ist sowas wie Wordle. Ne? Wordle finde ich geil, auch wenn ich es auch nicht, nicht hintermache. Ähm, und äh, beim Wordle Game ist es halt so, dass irgendwie angegeben wird, du musst halt die, die Spieler erraten, quasi wie bei Wordle das Wort. Man ähm, wird dir angezeigt, ne, die Größe vom Spieler, glaube ich, Alter, Position, dann musst du gucken, dass, und dann welche Conference spielt er und so, und dann musst du den Spieler raten. Ähm. Ist geil, aber wie gesagt, ich finde das nicht so geil, da musst du mal gucken, ich habe es ein paar Mal gespielt, und dann waren es dann so, dann geht es ja nur über diese, es geht ja nicht mal um Statistiken so, sondern um die Größe und Länge und das ist dann halt irgendwie, fand ich das ein bisschen langweilig, relativ schnell. Wo wäre der beste Fit für Westbrook? In meinen Augen ist der Moment Underrated. Um, es kommt ein bisschen darauf an, Underrated oder rated ist ja immer die Geschichte, ne? also über wen reden wir denn? Reden wir über Basketball-Leute, reden wir über Fans, reden wir über Medien, blablabla. Die Frage bei Westbrook ist für mich, ähnlich wie bei Kimmer Anthony damals, wenn ihr euch erinnert, welche Art Basketballer will er sein? So. Will er Russell Westbrook, Triple Double Westbrook aus Oklahoma City Zeiten sein, der eine Ball in der Hand hat und alles für sein Team macht? Ähm, okay, cool. Dann ist er nicht, also dann wäre er nichts für, für meinem Schaf, wenn ich irgendwas zu sagen hätte, ähm, dann würde ich auch davon ausgehen, dass ihn wahrscheinlich keiner wirklich will in dieser Kapazität, weil also bei so einem Spieler, wie, wie, wie er dann wie er war, oder, oder auch, vielleicht auch ist ne, in der richtigen Situation, also in der richtigen Situation, wo man sagt, okay, hier hast du den Ball hier sind die Shooter, mach mal das ist ja was, das ist zum Sterben, das ist zum Leben zu wenig zum Sterben zu viel, was mache ich damit wenn, wenn er dann dein bester Spieler quasi ist also davon geht man jetzt heraus, oder einer von deinen beiden besten Spielern, du spielst eben Westbrook Basketball da wirst du nicht Meister mit das haben wir, glaube ich, jetzt mittlerweile in den letzten zehn Jahren, können wir, glaube ich, sagen. 2012 waren sie in den Finals ähm, mit Oklahoma City. Haben wir gesehen, ja, das klappt nicht. Das klappt einfach nicht. Crunchtime, stellenweise katastrophal, was er abliefert, die Fehler, die er macht. Ähm, von daher, das, das, das bringt, bringt, bringt nicht den Titel. So, Aber für das Geld, was er bekommt, das wäre dann schon schön, wenn man da auch mitspielen könnte. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du jetzt ein Team bist, das unten drin steht und denkst, naja, komm, da holen wir dann ne, der bringt es aufs nächste Level. Naja, wo bringt er dich denn hin? Er bringt dich wahrscheinlich ins Mittelmaß. Also er bringt dich, sicherlich. Keine Ahnung, wie viele Spiele die vorher dann gewonnen haben, aber also 15, 20 Spiele gewinnst du vielleicht mit dem mehr. Washington, ne, als er da war, hat die ja auch nach oben gehoben, keine Frage. Aber dann bist du im Mittelmaß und was passiert dann? Du draftest halt aller Wahrscheinlichkeiten nach, nicht super früh. Naja, was, was bringt dir das dann? Wahrscheinlich gar nichts. Und wenn die Playoffs kommst, hast du nicht mal irgendwie die Chance, auf äh, eine Lottery Pick. So, ne? Also das muss man glaube ich vornherein sagen. Jetzt gucken wir, ist er over under oder Er ist ein 80, 20 Spieler. 80%, die er geil macht, die werden natürlich ein bisschen vernachlässigt, weil er 20% eben nicht so geil macht und die sind sehr, sehr plakativ und sehr, sehr, treten sehr, sehr nach vorne. Ähm, ich würde eigentlich eher sagen, er ist momentan properly rated, solange er diese Art Basketball spielen will. Wenn er an den Punkt kommt, zu sagen, pass auf, Leute, ey, das war jetzt alles cool, ich habe auch dieses Jahr nochmal 47 Millionen mitgenommen. Ne, wenn ich mir auf Bankkonto gucke, das dauert 20 Sekunden, bis ich an von vorne bis zur letzten Null geguckt habe. Lass aber jetzt nochmal einen Titel gewinnen. Was muss ich denn genau dafür machen? So. Wenn er an den Punkt kommt. Dann, ist er, dann wäre er jetzt underrated, die Art und Weise, die man ihn, wie man ihn sieht. Wenn er diesen Punkt nicht kommt und sagt, hey, ich bin Russell Westbrook, ihr wisst, wie ich, wie ich arbeite, ihr seid mit meiner Arbeit vertraut, geht mir den Ball, ich mache das schon. Dann muss man sagen, ja, dann ist er properly rated. Denn das ist einfach nicht, das reicht nicht für hohe Ansprüche. So. Ähm, war jetzt das einzige Problem vergangenes Jahr in L.A.? Nö. Da wurde er, glaube ich, auch als Fußabtreter benutzt von vielen Leuten. Das war auch zum Teil einfach schäbig manchmal auch. Gleichzeitig hat er auch selber dafür gesorgt, mit seiner Uneinsichtigkeit und seinen Aussagen, dass das auch leicht war, ihn da so zu kritisieren. Von daher besser fit. Mm. kurz mir kurz mal eine Liste von den Teams angucken, die nicht mehr NBA haben. <lacht> oh Gott, oh Gott. Das macht mich fertig mit euren Fragen zu Westbrook. Ähm, aber ich muss noch mal zusammen hier die Liste der Teams an. So, Miami. Nein. Nein, das würde nicht passen. Jemand wie er, der auch gar nicht werfen kann mit, mit Jimmy Butler läuft nicht. Mm. Boston, meine, könnt ihr selber beantworten. Ähm, und als von der Bank als Mikrowelle kann er nicht kommen, glaube ich. Äh, weil er einfach nicht den Wurf nicht hat. Und wenn er blickst, er geht dann mit. Na gut, er kann ich mit, mit Rollenspielern, wenn die Dreier werfen können, kann das machen, wie dann bei so City, okay. Aber das sagt, das war auch dann ein Schritt, den er machen muss, erstmal, ähm, erstmal sagen, ja gut, ich, ich nehme diesen Schritt zurück. Das ist eh die Grundvoraussetzung. Äh, Boston, also Marcus Smart oder ihn würde ich immer Marcus Smart nehmen. Ähm, Milwaukee, nein. Philly, nein. Toronto, nein. Obwohl Toronto, wartet mal, also einfach nur jetzt, ne, ganz abgesehen von, glaube ich, den finanziellen Geschichten, ähm, wenn du ihn neben Fredman Fleet spielen lässt, <lacht> du hast eine Menge Schützen drumherum, eventuell könnte ich mir das irgendwie schön reden, aber es ist wirklich geil, ist der fit auch nicht. Chicago, nein. Brooklyn, nein. Cleveland, nein. Atlanta, nein. Charlotte, Nein. <lacht> New York, nein. Äh, Washington ja hat ja funktioniert, aber warum haben sie ihn dann direkt getradet dann auch wieder? Nein, äh, Indiana nein, Detroit nein, Orlando nein, Phoenix nein, Memphis, nein, Grown State nein, Dallas, nein, Utah, nein, Denver, nein, Minnesota, nein, wohl natürlich in, in, in einem Vakuum, viele schützen draußen, auch in den besten Shooting Big man aller Zeiten. <lacht> ähm, könnte man sich vielleicht schön reden, aber es würde auch nicht funktionieren. Clippers haben einen Point Guard, die Pelicans nein, die wir hoffentlich dann wieder Point sein, Spurs nein, Lakers <lacht> eigentlich auch nein, wenn wir ehrlich sind. Ähm, Sacramento wäre das ein geiler Fit, nein. Portland nein, Oklahoma City, Houston. nee also wenn er wirklich ne, diesen Schritt zurückmacht und sagt, so, was muss ich machen, ich komme von der Bank, let's do it okay, cool, keine Frage, uh, kann er vielen helfen, aber sagen, das nicht passiert, wenn wir von ausgehen, er will Basketball spielen, dann ist er wahrscheinlich nirgendwo ein guter Fit dieses Mal, dieses Jahr. Wer diesen Sprung macht, nimmt mir wahrscheinlich jedes Team mit Kusshand. Äh, findest du auch, dass die Rookies respektlos und arroganter wirken? Es ist cool und wichtig, confident zu sein, aber was einige Rookies bei der Draft von sich gegeben haben, jetzt schon ziemlich Cringe. Cringe. Was haben die denn gesagt? Ich habe nur einen irgendwie gelesen, der gesagt hat, ja, ich weiß nicht, wie gut LeBron James ist, der muss erst mal zeigen, dass er, dass er besser ist als, als ich. Das war natürlich eine selbstbewusste Aussage, aber kann ich auch eigentlich verstehen. Dass er das so gesagt hat, kann er dann ja merken, ob er besser ist oder nicht. Ähm, ist ja auch mal eine, ein Unterschied von dem, was man, zum Beispiel diese Aussage, die ich getätigt habe, ne? Die kann ich tätigen mit also LeBron. Durch <lacht> den Typ nochmal an, der ist 36, 38, 39, was, was keine Ahnung, ob der geiler ist als ich. Wahrscheinlich erstmal nicht, dir, der alte Sack. Ich bin der Geilste. Wenn ich so sage, bin ich wahrscheinlich nicht in dieser Realität zu Hause und bin ziemlich arrogant. Und dann wird es wahrscheinlich auch relativ schnell gehen, dass ich, dass mir diese Arroganz in den Arsch beißt. Wenn ich es aber so sage, wie es der Kollege da gesagt hat, ich will es erstmal sehen, ich bin neugierig da drauf, mal gucken, dann finde ich das eigentlich sehr selbstbewusst. Und generell, was so, so Rookies ähm, angeht, wir ähm, gerade auf die Frage, wer ist der beste Spieler? Ich in zwei Monaten. <lacht> äh, ich habe jetzt nicht, nicht gehört, wie, wie, wie er das gesagt hat. es also so ein bisschen ein bisschen witzig gemeint war oder so, oder einfach. Aber im Endeffekt ist es auch egal. Rookies waren schon immer, also die, die es sein wollten, übermäßig selbstbewusst. Ähm, Rookies haben schon immer mal äh, Sachen vor sich gegeben, die, die nicht so gepasst haben. Das äh, ist auch ein Thema in meinem Buch, also ich schreibe das so ein bisschen in die 90er Jahre ne, von, von Rookies, die da reinkamen, äh, weil damals Rookies halt, es gab noch keinen Rookie Salary äh, Cap ähm, von daher, das ist jetzt keine Entwicklung, die, die ich sehe, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, die ziehen sich irgendwie, meine, die ziehen sich ja immer irgendwie komisch an, aber jahrelang hatten wir irgendwie bei diesem <lacht> bei der Draft so Sachen wie, man dachte, Alter, vollkommene Fashion- Fehlgriffe. LeBron ja irgendwie auch. Ähm, aber jetzt denke ich so, Alter, das ist so, weiß ich nicht, das ist schon zu, zu sehr Fashion so. Weiß ich nicht. Ähm, Heute bin ich echt ein bisschen hinterher mit den Fragen. Wie ne? ja. Überrascht haben dich am Ende die Warriors nicht nur wegen der Playoffs, sondern dass sie am Ende drei Siege in Folge geholt haben. Die drei Siege in Folge, glaube ich, habe ich von gar nicht, noch, gar nicht ausgeführt bis zum Ende. Also ne, der Grund, warum Boston verloren hat, ist zum einen, dass sie diese kurze Bank hatten, aber der Hauptgrund war einfach auch, dass sie einfach schlechten Basketball gespielt haben in den letzten drei Partien. Ähm, und, und, was meine ich damit? Ähm, sie haben sehr, sehr viele Fehler gemacht. Sei das heißt es so. Drop Defense gegen Curry, einfach nicht aufgepasst, die nicht rechtzeitig gefunden, die Abstände nicht richtig gewählt. Äh, defensiv einfach Sachen verpennt, vorne. Ich will nicht sagen, haben Hero Boy gespielt, aber schnell war es äh, offensiv einfach auch nicht wirklich geil. Ähm, ne, da hat man einfach gemerkt, welches Team schon ein paar Mal in den Finals stand, welches Team halt nicht. Und welches Team im Trainer starb hatte da schon ein paar Mal in den Finals unterwegs waren welches Team halt nicht. So, und das ist für mich der, mit der Hauptgrund neben der kurzen Bank, warum sie das Spiel verloren haben. Oder oh, diese Spiele und die Finals von haben. Ähm, die Warriors haben mich in dem Sinne überrascht, weil sie einfach ja körperlich unterlegen waren gegen Boston. Das muss Boston sich auch vorhalten. Die waren die athletischere Mannschaft, ne, die körperlich überlegene Mannschaft, haben das nicht ummünzen können in den Sieg in dieser Serie, weil sie eben schlechteren Basketball gespielt haben. Äh, und, und das hat mich schon überrascht, wie unvorbereitet und, und das unvorbereitet ist das falsche Wort wahrscheinlich, aber wie wie eklatant sie manchmal ihre Fehler begangen haben. Das waren keine, weil es gibt Fehler und Fehler. Es gibt Fehler nach dem Motto: ich laufe jetzt raus und der Arm ist nicht weit wie nach oben beim Closer und dann schießt mir den Dreier rein. Du hättest auch so reingeschossen, wenn der Arm oben gewesen wäre, egal. Aber ne, nach einem Pick and Roll oder nach einem Ab Blockabsatz des Balles, lass zwei Mann zu einem Spieler laufen, ein Spieler ist frei. Das darf einfach nicht passieren auf dem Level nicht mehr. Und dann nicht nur einmal, sondern vielleicht drei, viermal pro Partie. Ne, wenn daraus sechs Punkte entstehen, dann wird es wahrscheinlich relativ schwer, dieses Spiel zu gewinnen, wenn beide ungefähr auf dem gleichen Level sind. Und da hätte ich die beiden schon auch nach wie vor verortet. Ähm, aber, ähm, ja, von daher äh, war ich dann nicht wirklich überrascht, dass die, die Warriors das, das gewonnen haben am Ende. Glaubst du, dass Morant mit seiner physischen Spielweise gesundheitlich langfristig konstant sein kann? Siehe Derrick Rose. Klar, Russell Westbrook hat das geschafft. Fast immer gesund zu bleiben, da gibt es andere Probleme. Ähm, wäre das, habt ihr es so einschätzt? es gab ja immer schon Athleten in der NBA, die die bei Ringniveau gespielt haben, mit, mit einem wahnsinnigen ähm, ja, Bravado auch, ähm, wenn man da mal schaut ne, Jordan klar, stellt irgendwann noch relativ schnell oben um dann, also spätestens natürlich beim zweiten three ähm, geht nicht mehr so viel zum Kopf, aber das ist ja, aber das hat er ja über Jahre ja gemacht, also Jahre auch äh, ne, länger als jetzt zum Beispiel das bei Moranta Fall weil das ist noch nicht so lange in der Liga, ähm Dominic Wilkins, oder die anderer Spielertyp, aber auch da. Ne? Ähm, Morant wird sicherlich gucken müssen, dass er so mit dem Physiotherapeutenstab und sowas in Memphis arbeitet. Bei Rose war das Problem, wie er gelandet ist oft. Ne? Also Biomechanik ist ja dann auch jetzt kein Hexenwerk. Da müsste man mal schauen, dass er da so ein paar Sachen einfach besser macht. Und ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, hier an der Stelle, vor zwei Jahren habe ich ja ein Spiel kommentiert, wie er sich verletzt hat. Da ist er einfach in den Sprungwerfer reingesprungen, hat sich da, ist selber umgeknickt. hat <lacht> ja, quasi so den Reverse äh, Sasa Pachulia gemacht. Ähm, und, und Carter, so, sorry mal, bei Carter ja 50 Jahre in der Karriere so gedankt. Der große Kritikpunkt bei Vince Carter war irgendwann, dass er nicht genug zum Korb gegangen ist oder zu viel Dreier genommen hat. So, von daher, ähm, ne, das war dann bei ihm auch nicht wirklich so. Ähm, jedenfalls, ja, wird ein bisschen gucken müssen. Bisschen, Ich finde, er spielt immer noch ein bisschen sehr naiv, auch in diesem Playoff, bis er in der Verletzung, wir sehr naiv gespielt. Da muss er ein bisschen mehr verstehen, was geht und was nicht geht. Aber dass ich jetzt denke, so wie bei seinen, da muss man wirklich denken, okay, was kommt da jetzt eigentlich noch? Das sehe ich bei ihm eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Was sagst du zu der Ring auf Finger? Also, er hat auf den Ringfingern gezeigt, eine Geste von Steph, weit verendet von Spisag, Swex oder Disrespect? Wer hat denn am Ende gewonnen? So, von daher, das ist. Weder noch. Das ist einfach Selbstvertrauen. Ich habe gesagt, so jetzt da vorbei. Jetzt legen wir es mal schlafen. Hey, <lacht> wisst ihr, ich, ich finde das manchmal mittlerweile und ich bin jetzt weiter von entfernt zu sagen, oh, ihr jungen Leute, ihr müsst mal langsam. Das ist alles so weich geworden und so. Und, ne, das, ist, das, ist nicht, das ist nicht mein Style, aber ich, ich nehme das schon wahr, so seit zwei, drei Jahren, dass viele Fragen auch oder viele Kommentare auch bei. bei dass nicht nur deutsch-Kommentare, sondern auch amerikanische Kommentare ähm, so in diese Richtung gehen, wenn, wenn Spieler im Personality zeigen, ne, so ein bisschen ne, so diese Sachen machen. Und ich finde das ein interessantes Phänomen. Ich will jetzt nicht in eine Metadiskussion auf, aufbrechen, aber ich finde das ein Phänomen. Auf der einen Seite ist es so, gefühlt <lacht> ne, der halbe Basketball-Content, den man sieht bei Instagram oder sonst wo, ist halt so end-one-isiert. Ne? Also ne, ich ich cross dich, du fällst, oh, alle laufen aufs Feld, oh, hier, was <lacht> Was einfach nur fucking triple move gegen irgendein Viertklässler, der ist umgefallen, irgendein freiplatz wo keiner weiß, was er wirklich kann, So ähm, und und alle rasten aus, und oh, das feiern wir, wir werden millionenfach geklickt, und dann kommen die Seiten, die selber kein Content kreieren, und nudeln das auch nochmal durch, weil es noch ein bisschen Werbekohle gibt, So, das wird gefeiert ohne Ende. So, dieses lächerlich machen von irgendeinem Spieler, der ähm, der da hingefallen ist oder keine Ahnung. Oder jetzt, oh jetzt musst du die Halle verlassen, weil du wurdest gecrossed. Oh, um Gottes Willen, Alter. Was, was ist das denn für eine, für eine lächerliche Kindereinstellung? so Und auf der anderen Seite ist dann aber, wenn solche Sachen passieren wie jetzt halt von Steph Curry oder so, dann ist gleich, oh guckt sie das an, das ist doch Disrespect, das ist arrogant und hier, wie kann der das machen und so. mal Leute, was ist denn los? Ich meine, nicht den Fragesteller, ich generell halt jetzt so eine gesprochen, so zur Basketballwelt, die ihr zuschaut, bestimmt. Was ist denn mit euch eigentlich los? Also, wieso pinkelt ihr euch denn in die Hose, wenn ein Spieler da, der der das geil gerade macht und einfach da ein Ding getroffen hat, wichtig ist hier, den ihr macht, oder was weiß ich, oder den, oder was weiß ich, oder so, oder was es nicht alle für Sachen gibt. Leute, das gehört, das gehört mit zum Spiel. So. Das ist einfach, hey, ich komme hin, ich mache hier mein Ding, ich freue mich drüber, ich zeige hier. Ne, Anton Walker hat den Shiver hier gehabt. Um. Ne, Kobe Hill. so solche Geschichten, das gibt es so alt für die NBAs. Ne, hier, Dame Time. Das gehört einfach dazu und es hat nichts mit Disrespect oder sonst was zu tun. Denn das Schöne ist im Sport, ja, wenn mich das stört, dann kann man das aber ja was gegen tun. Das ist, weiß nicht, was vielen so bewusst ist auf Twitter und so, aber das ist ja nun mal eine Grund, Wie soll ich das sagen? Das ist ja schon eine Grundvoraussetzung. Oder ist ja eingebaut in, eine, in einem Fundament vom Sport, zu sagen, das ist ja nicht YouTube. Das ist ja nicht nur hier, ich mache Cross dich mal kurz hier für, für mein Instagram, sondern das ist Sport. Ich gegen dich und am Ende gucken wir was bei rauskommt. Und wenn ich denke irgendwann, ich mache hier den hier und du sagst, Alter, das, ist jetzt, das tut mir aber tief in der Seele weh. Du disrespectest für mich jetzt. Den hier, der gab natürlich, ja. Ähm <lacht> dann verteidige mich halt. Das ist doch die, die große, coole Sache. Ich kann dich ja verteidigen. Ich kann ja verhindern, dass du das Ding triffst. Und dann kann ich ja vielleicht auf deinen Finger zeigen, oder keine Ahnung, wo ich hinzeige. So. Von daher, diese Diskussion finde ich immer so. Das ist einfach, es geht so weit, weit weg von, von der sportlichen Realität. Um, du wirst keinen Basketballer finden, der sagt, dass sowas drüber ist oder so. Motiviert dich das? Natürlich motiviert dich das, wenn du was siehst. Aber dann geh halt hin und stopp ihn. Das ist ja, Du hast ja die Chance dazu. So Von daher, es hat nichts mit Disrespect zu tun. Und selbst wenn es Disrespect wäre, selbst wie, <lacht> Vernon Maxwell zum Beispiel, der seit Jahren, der ehemalige Rockets-Spieler, so eine Feder, auch jetzt auf Twitter zu so laufen mit Fans aus Utah, Ne, der aber immer so eine ganz miese Disse gegen, gegen, gegen die Leute in Salt Lake City raushaut. Okay, cool, das ist ja Disrespect. So, ne, das vielleicht, aber auf dem Feld gesagt, ganz was anderes. Äh, die John Murray haben wir schon besprochen. Äh, und wie gesagt, ich weiß nicht, was, was Paolo Banquero äh, für Franz Wagner bedeutet, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich bin echt gar nicht... Das, die ganze Draft habe ich komplett geskippt. Leider gut, weil ich konnte auch gar nicht gucken und nichts. Ähm, Uh, von daher, da muss ich noch ein bisschen nachsitzen. Shack wird sich bei dem Magic einkaufen. Welche Franchise wirst du denn kaufen? <lacht> uh, da müssen wir eine Menge Love This Game shippen, bevor ich mir Gedanken darüber machen könnte, auch nur einen, einen Regionalligisten <lacht> zu kaufen. Um, mm, 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 mm. So. Jonathan sagt immer, die Position zeigen sich in der Defense. Ja, habe ich vorhin ja auch gesagt, wenn man verteidigt, bei Curry für gewöhnlich auch keine Point fertig. Ja, wie gesagt, das meine ich ja vorhin. Ne? Ähm, das ist auch jetzt ein Kriterium, was ich auch oft ja auch schon angelegt habe, aber ich glaube, dass auch das greift dann oftmals in vielen Fällen halt nicht mehr leider. Das heißt leider, Für <lacht> das vollkommen okay, dass es nicht mehr greift. Curry hat gesagt, es, ihn stört es nicht, wenn LeBron ihn als all time Scorer übertrifft, denn er hat in seiner Karriere zu seinen über 38.000 Punkten nur einen einzigen Dreier dazu gesteuert. Also sei das Listenstanding eh nicht vergleichbar, da er recht. Erstmal durch ein sehr, sehr niedliches Avatar-Bild hier, da habe ich Liebe für. Und ja, ihr seht das ja da. Ähm ja, ähm ja, ich meine, gut, man kann, man kann, also wir sagen ja immer auch an der Stelle hier: ne, Spiele über verschiedene Ära zu Ehren zu vergleichen ist einfach schwer bis unmöglich. So. Wir reden natürlich von Statistiken über äh, zu vergleichen über, über Jahre und ähm, diese All-Time-Listen, das habe ich damals bei Dirk auch gesagt, <lacht> die haben ja, also die haben eh schon mal ein großes Problem. So. Du kannst das ja nur da reinschaffen, diese All-Time-Listen, wenn du verdammt lange Basketball spielst. Auf hohem Niveau. Äh, das ist natürlich ein krasses Qualitätsmerkmal und ne? Riesenrespekt an Kareem, an Karl Malone, alle, die da oben stehen. Natürlich auch. So, äh, Auch an Dirk, natürlich, keine Frage. Ähm, aber es ist ja nun mal so: ne, keine Ahnung, wenn du ne, keine Ahnung, einen hast, was weiß ich, eine Karriere ist frühzeitig vorbei, dann schaffst du es da oben nicht hin. E e egal wie. Du musst auch ein Menge Glück haben, um da hinzukommen. So. Wenn wir jetzt nur die beiden sagen, Kareem und LeBron. Beides Jungs haben unglaublich für den Körper aufgepasst, wahnwitzig, dominant, offensive Spieler. Um, stehen vollkommen zurecht da oben und dann wird LeBron auch, auch Kareem einholen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Das habe ich noch bei Dirk auch gesagt. Nehmen wir mal die ersten sechs. Warte mal, ich gucke mal kurz hier. Uh, Leaders, Career. Uh, oh, wartet mal, das kann man ja alles auch bei, immer, immer schön bei BK Ref sich angucken. Um, Total Points, Career. Dann sehen wir hier, ne? Kareem, LeBron, Malone, Brian, Jordan, Nowitzki. Ja, mal. Chamberlain, Irving, Malone, Shaquille und Anthony. Ihr seht das, ich glaube, links vorgelesen, weil ABA, glaube ich, kann man auch gut dazu nehmen noch. Ähm, naja, also <lacht> würde das jetzt, ihr über Kareem anders denken, wenn er von ähm, LeBron eingeholt wird? Hat das irgendeinen Einfluss auf irgendwas, was er über diese beiden Spiele halt denkt? Also für mich ist das kein Einfluss. Also Ich hätte jetzt euch die Liste auch nicht runterbeten können, wer da jetzt an welcher Stelle steht. Ist Carmelo ein besserer Spieler als Kobe Bryant gewesen? Ich würde sagen, nein. Und ich glaube, es gibt auch nicht viele Leute außerhalb von Salt Lake City, die das vielleicht anders sehen. Ähm, ist Dirk Nowitzki besserer Basketballer gewesen als Will Chamberlain oder Dominanter gewesen? Ich würde relativ vehement sagen, nein. Ähm, ich denke auch nicht, dass Moses Malone ein dominanterer Spieler als Shaquille O'Neal gewesen ist. So und so. Oder dass ähm, jetzt, wenn wenn Kamal Anthony Shack überholt, dass er der beste Basketballer war. Also, das sind im Endeffekt Listen. Klar, das ist für die Amis wichtig. Das ist dann auch immer für manche Fans wichtig. Aber so wirklich viel, außer die waren geil und die waren lange, haben lange, lange gespielt, weil sie echt Verletzungsglück hatten oder einen geilen Körper hatten, der sich nicht verletzt hat. Vielmehr sagt das gar nicht aus. So. Von daher, ähm, ja, und klar, ne, für Kareem sagt er jetzt, dass der Dreier dazu gehört Ja, das ist natürlich noch ein Punkt mehr, ne, keine Frage. Auf der anderen Seite würde ich viel eher mal äh, äh, anbringen, in dem Fall, dass Kareem eben vier Jahre am College war. So, wir können da mal kurz gucken. Also nur mal, nur für Schitz und Giggles. Also 38.000, was ist das, 387 oder was? Und ich glaube, ganz sind noch seine Jahre am College. Dann seht ihr hier, dann kommen wir nochmal auf 2325 Punkte, die wir eigentlich knallen müssten. Wahrscheinlich hätte er sogar noch ein bisschen mehr gemacht. Obwohl, hätte er mehr gemacht in der, in, der, in der Liga, wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, ne das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Und das defensiv natürlich sich ja einiges verändert hat über die Jahre, ist ja auch klar. Von daher, ja, also wenn man da anfangen will, diese Sachen zu vergleichen, dann kommt man relativ schnell an den Punkt, dass man äh, dass man sagt, ähm, ja, das macht gar keinen Sinn. Wie bewertet das hin und her von Irving und Durant? Das kann doch nicht gesund sein für die Chemie des Teams. Nö. Und ich bin echt mega gespannt, was uns da jetzt in der kommenden Saison in, in Brooklyn erwartet. Ob die überhaupt alle drei ähm, bis zum Ende der Saison da sind. Ähm, also in dem Fall Irving, Durant und Ben Simmons. Ähm, und mit den dreien, muss man ja auch sagen, pff, also ich, ich glaube, das ist die 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 bigste Big Three, wenn es um, wie soll ich das jetzt nennen, also um, um, um Stars geht, Superstars geht, die Probleme abseits des Basketballfeldes haben. Sagen wir es mal so. Dann müssen wir überlegen. Also wir haben Irving mit, mit diesen ganzen Eskapaden, äh, Extrawürste, etc., Impfung, Bla-Bla. Dann Durant, der ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ist ja dünnhäutig, ist er ja jemand, der äh, der sich, der es einfach geil findet, sich in Social Media abzuarbeiten, der konstant disrespected sich fühlt, ähm, der sich mit, mit allem und jedem anlegt, der wie immer so, so einen Chip on his shoulder hat, und dazu noch Ben Simmons, der einfach jetzt mal ein Jahr gar kein Basketball gespielt hat. Klar, das kann sein, das ist einfach, ne, aus, dass es einfach, da gehen wir von außen, psychische Probleme waren, ne, dann der Rücken. Und dass er ja einfach psychisch nicht in der Lage war, Basketball zu spielen. Aber selbst wenn das der Fall war, und das ist, das, das ist der Grund für alles gewesen, und nicht irgendwie so ein bisschen vorgetäuscht, und ich wollte das Geld nicht verlieren, ne, dieser Vorwurf liegt ja auch im Raum. Da muss man sagen, das ist schon verdammt krass, für drei Mann, die so viel Geld verdienen, die eigentlich so gut sind und die, die haben so viele Probleme, die die da mit reinbringen. Steve Nash ist die ärmste Sau, seit er diesen Job angenommen hat. Das ist echt verdammt bitter. Und deswegen, James Harden war ja auch noch da. Und, und James Harden sieht jetzt ein bisschen wie der Erwachsener aus, weil er da weg wollte. Also ich glaube, dieses, dieses super Team wird krachend scheitern und ist, ist ja auch zum großen da krachend gescheitert. Aber wenn das alles sich zurecht rüttelt, dann haben die natürlich eine Mannschaft, die, die wahnsinnig gut ist. Nur, gerade jetzt aus dem Sommer besser werden, puh, also, ich bin mal gespannt, wer geht denn als Free Agent, der Optionen hat, ausgerechnet dahin, mit dem Toro Bavuo, was da jetzt war. Also, mich würde es nicht wundern, wenn ein paar Monate sitzen und dass es da ein paar Trades gab. Allerdings, tradest du Kevin Durant? Für wen denn? Also, es ist absoluter Wahnsinn. Und wie sage ich, mir fällt es auch schwer, irgendwie zu denken, dass das Kyrie Irving jemand ist, wo ich jetzt sagen würde, mit dem hätte ich Lust, Basketball zu spielen. Ja, oder mit Kevin Durant. Also ich würde echt mal ein Mäuschen spielen wollen, wie das da im Training abgeht. Und wie gesagt, ich <lacht> finde auch bitter für Steve Nash. Ähm... Um. man liest und hört immer wieder, dass die Celtics am Ende der Finals zu müde waren, aber sind sie es nicht auch selber schuld, dass man überhaupt gegen die Dezimierte Bucks und Miami die gefühlten Butler hätten? Hatten trotzdem sieben, ja, also mache ich ganz kurz die Antwort. Ähm, ja, wenn sie müde waren, ist natürlich auch ein Problem, wenn du zweimal über sieben Spiele gehst, natürlich, ähm, sie haben auch unnötige Spiele verloren, muss man auch ganz klar sagen, aber auch da kommt, glaube ich, dann so die, die kurze Bank ins Spiel und ähm, wenn sie äh ihre Fehler vielleicht in den Finals auch gemacht haben, weil sie müde waren. Das könnte ich mir auch gut erklären. Nee. Kommt das ja auch wieder dahin zurück, wenn man ehrlich ist. Aber wie gesagt, Draft haben wir nicht drüber gesprochen, aber da kann ich auch wirklich echt, echt sagt, nichts zu sagen. Ähm vielleicht nochmal zu Kyrie Irving. Ja, ich, ich glaube wirklich, dass es dieses Jahr Trades gibt. Ja, Aber die Frage hier steht, ob eine Hoffnung besteht, dass wir die Welt brennen sehen. Ähm, aber wie gesagt, wer, wer bindet sich den, den ans Bein? Das ist, denn Man kriegt ja einen Spieler, wo man nicht weiß, ob der überhaupt, <lacht> ob der überhaupt ein Basketball spielt. Das ganze Jahr. Also ich glaube nicht, dass man dafür was abgibt. Wird der Stream wieder als Podcast geladen? Ja. Ich hoffe heute Abend, ansonsten morgen. Murray Trade habe ich schon drüber gesprochen. Sehe ich nicht wirklich viel Sinn drin. Ähm... M -m -m. Werden wir, oh das ist natürlich ein interessanter Ansatz hier, werden wir bezüglich, also bezüglich Murray Trade, werden wir einen Popovich Tanking-Ziel-Saison sehen für Vemba -Niana. Vemba -Niana. Äh, wir Eins für Duncan. Äh, kurz historische Erklärung. Also ne, als Tim Duncan ähm, in die Draft gegangen ist, hat Popovich damals ähm, ja, dafür gesorgt, dass äh, man äh, viele Spiele verloren hat. Äh, dann würden die nichts alles für Kyrie tun. Ja. Bin ich gespannt. Aber da können sie nächstes nächsten Jahr an ihr als Fragent holen. Ich glaube nicht, dass, dass die nix, also Tim, Tom Thibodeau und Kyrie Irving, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. <lacht> um, Immer damals hat dann Popovic gesagt, Tom, jetzt machen wir mal hier eine äh, David Robinson, du bist verletzt. Er ne, war auch verletzt zwischen Lass mal sitzen, machen wir, machen wir gar nichts mehr dieses Jahr. Hab auch Dominic Wilkins geholt ja, auf seinen letzten Metern in seiner Karriere. Also es war dann, man hat alles für getan, dass man das Spiele verliert und dann hat man Tim Duncan bekommen. The rest is history. Um, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das dieses Jahr wiederholen, wenn ich ehrlich bin. Also ein Trade von Murray für Gallinari, das wäre natürlich ein, <lacht> ein erster Finger zeigt darauf, dass das äh, funktioniert, aber oder dass das in die Richtung geht. Aber man hat vergessen, damals war es anders als heute. Heute 14 ist dann, ist die, sind die besten Chancen, die man haben kann auf den Pick. Und äh, es sei denn, ich vergesse gerade irgendwas, ich gucke, weil ich gebe mir uns nebenbei hier. Ich gehe mal bei tankathon.com, was also, ihr die Seite kennt. Das ist eigentlich sehr geil. Und ich gucke nur mal, ob die da schon was haben Richtung äh, 2023. Ah doch, da ja, genau, 2023, ich zeig's mal. <lacht> Warum gucke ich hier, obwohl eigentlich klar ist, dass nichts irgendwie äh, klar ist. Ich gucke nur ob irgendwelche Trades dann schon äh, Picks nach San Antonio geschickt haben, aber so sieht es ja in dem Fall nicht aus. Von daher äh, nö, ich denke nicht, dass, dass da getankt wird. Nicht für 14%. Oh, wann ich mit dem Mac Studio gut habe? so, das kann man, ja, kann man ja oben links ja sehen, stimmt. Äh, ich war mal wieder dran, aber nach steuerlichen Gründen mir noch einen Rechner zu holen und mein alter iMac, wenn ich ehrlich bin, war zu laut. Ich hatte echt Probleme beim Podcast, das immer wie rauszufiltern. Und dann dachte ich mir auch, komm, uh, Mac Studio warum nicht? Wofür arbeitest du so viel? Und ich bin zufrieden, allerdings, und es ist auch vieles schneller, also ne, wo ich vorher, glaube ich, so sieben, acht Minuten gebraucht habe, um halt ne, so einen Podcast zu produzieren, im Sinne von am Ende alles fertig, rechne es bitte um mit MP3, brauche ich jetzt anderthalb Minuten oder so. Uh, das ist schon Quality of Life. Und ich glaube, die Minuten, die ich damit sparen werde, bis dann dieser Rechner auch wieder uh, irgendwann dann uh, abgeschrieben ist, die waren das Geld wahrscheinlich wert. Ich bringe mir etwas Stimmung rein, schreibt der King Close. Ich finde, Tim Duncan Overrate hat in, den, in der Top-10 All-Time-Liste nichts verloren. Er war never besser als Shaq, Wilt, Hakeem etc. Er hatte einfach Glück mit seinen Mitspielern. Coach wäre er zum Beispiel bei den Wolves und Garnett bei den Spurs gelandet. Dann würden wir Duncan maybe auf Top-30 ranken. Nee, das ist natürlich totaler Blödsinn. Ich denke, dass auch <lacht> ziemlich viel, äh, wie gesagt, ein bisschen Stimmung reinbringen, dahinter steckt. Äh, natürlich, die Diskussion, ne, KG und Duncan tauschen die Plätze. Kann gut sein, dass die Karriere von Garnett eine andere ist. Was sie aber total, ver <lacht> total vergessen wird, ist, dass ich denke, dass Greg Popovich, Marlo Ginobili, Uh, Tony Parker eigentlich nicht nur Weihnachten, sondern auch Ostern und am Vatertag und uh, am Namenstag Dankeskarten an Tim Duncan schreiben sollten, dass Tim Duncan so war, wie er war. Denn äh, bei Kevin Garnett wissen wir, dass das nicht immer so funktioniert mit seinen Mitspielern, gerade früh in der Karriere. Also erstmal, die erstmal erst reinkommen musste in diese, in, in, sein, äh, in seine äh, Karriere und, und ne, checken musste, okay, wie läuft es eigentlich ne, und ähm, wo ist mein Platz, was ist mir wichtig. Ne, das, das war ja für ihn auch zu Anfang ein bisschen so ein Struggle. Ähm, obwohl ich gerade das Steph Marbury und er Geschichte natürlich die, der, der Fehler klar bei Marbury auch lag. Ähm, aber wie gesagt, ne, Duncan ist halt jemand, der vollkommen damit klarkommt, äh, irgendwann auch ins zweite Glied zu treten. Ne? Der verteidigt ja, Ach Acheron schreibt es ja auch gerade. Um, der, der, viel von seinem, der viel in seinem Spiel macht um, und äh, einfach wahnsinnig guter Spieler ist. Man kann auch sagen, ne, wenn er in den wo er verletzt war <lacht> damit Planter ist auch, auch sehr eingeschränkt war, wenn er die vielleicht nicht hat, vielleicht wird er noch ein paar Titel. Nee, Duncan ist schon wahnsinnig gut. Shaq, Will, Takim mit ihm zu vergleichen, da kommen wir immer an den gleichen Punkt zurück, ne, wenn wir über solche All-Time-Rankings reden. Und was reden wir jetzt hier? Reden wir über Basketballer, ist Shaq ein besserer Basketballer als Tim Duncan? Skills her. Oder hat er die beste Karriere gehabt als er? So. Das sind halt Sachen, und worüber reden wir? Reden wir über Basketball in 2000 und Basketball jetzt. Wild war er ein dominanter Spieler, natürlich, keine Frage. Aber ähm, in einer Zeit, wo halt die Konkurrenz auch nicht so, im wahrsten jetzt vor das groß war, ähm, war er jemand, war er ein Gewinner, der Titel gewonnen im Endeffekt, aber sicherlich für die Art und Weise, wie er gespielt hat, sehr wenig. Will Chamberlain wurde getradet, zweimal, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Warum tradet man so einen Spieler, wenn er so geil ist? Ja, Weil es andere Probleme gab. Ähm, Hakim hat zwei Titel gewonnen, keine Frage, aber auch in den meinen Jahren, wo Jordan nicht da war. Was wäre gewesen, wenn Jordan da gewesen wäre? Also, naja, das kann man alles drehen und wenden, wie man will. Aber auf jeden Fall ist Tim Duncan nicht ist nicht, äh, under, ist nicht overrated. Beste power aller Zeiten, auch wenn er viel Center gespielt hat. Und ähm, einer der besten Spieler, die wir jemals hatten. Also, da müssen wir nicht drüber reden. <lacht> äh, die Pistons, dank freundlicher Mithilfe der Kings und New York, die kommende Macht im Osten. Also, vielen jungen Spielern ne, muss man erstmal abwarten. Aber natürlich haben sie da jetzt ein. Rebuild mit vielen, vielen jungen Leuten. Ich bin nicht ganz vertraut, was die neuen jungen Leute so können. Da wird sich einiges auch so ein bisschen jetzt ne, zurechtrütteln. Auch heute sage ich viel zurechtrütteln. Ähm, ne, welche, welche Youngs setzt man, welche setzt man nicht. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Team, was sicher in den League Pass -Ranking, äh, Rankings echt ähm, gestiegen ist. Wie viel gute Jahre hat Curry noch? Das ist ja bei den Warriors so. Curry, Thompson, Green, Es geht alles bis nach unten. Cominga, Moody, Wiseman, wenn die alle da bleiben, gehen sie ein bisschen nach oben. Ich denke, zwei, drei Jahre auf dem Niveau, was er jetzt hat, kann er durchaus noch spielen. Mm -hmm. <lacht> äh, was haben wir denn noch? Caleb Swanningen ist gestorben. Ähm, ja, was ich über sagen kann, ehrlich wenig. Also war Fringe NBA-Spieler, äh, glaube ich, mehr Low-Post-mäßig unterwegs. Ähm, ich weiß gar nicht, woran er gestorben ist. Das also ist echt, echt tragisch wenn man so jung dann ähm, Menschen sterben. Aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Wen mhm. Spiel hättest du gerne mal getroffen, interviewt, egal welche Ehre. Ähm. Ich glaube, Larry Bird hätte ich gerne interviewt. Würde ich immer noch gerne. Ähm, der war noch auf der Pressekonferenz damals in, in Stockholm. Da war ich auch mit dabei. Aber ihn, mit ihm gerne mal sprechen, da hätte ich Bock. Jordan zum Beispiel, glaube ich, hätte ich gar nicht so viel Bock. Weil Jordan jemand ist, glaube ich, der dann bei solchen Events so mega corporate ist und genau das erzählt, was er erzählen will und Gut, das klingt jetzt blöd, das macht ja jeder, aber äh, ne, das habe ich dann, der ist sehr guarded, und sehr auf sein, ähm, sehr auf sein, äh, sein Image bedacht und so. Und ich glaube, Bird, wenn du eine richtigen Minute bekommst, dann äh, erzählt er auch von früher und ist witzig. Und von ihm habe ich so viele tolle Interviews gehört, habe ich von. Ich glaube, es gibt glaube ich 10, 12, die ich mir lieber anschauen würde von Larry Bird, als, als bevor dann irgendwann eins von, von Jordan kommt, wenn ich ehrlich bin. Was ist meine Meinung zu Shaq bezüglich Kauf eines Teams? So, so ja, soll er machen. Da er das Geld. Würdest du heute auch Highlights von zum Beispiel einem Rookie der vergangenen Saison gucken? Kommt drauf an, ob ich über den schreiben muss oder wo, was der Grund dafür ist, aber klar, warum nicht. Äh. Wegen eigentlich die Luxussteuer, die man als Team mehr bezahlen muss, wenn man über die Luxussteuer ist? Jetzt kann ich wieder sagen, das steht oh Gott, da steht's, Da steht zum Beispiel drin. Ähm, ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Ähm, das geht zum Beispiel an Teams, die, die ähm, keine Steuerzahlen zum Beispiel. Ähm, und äh, zum Teil kann die Ligas auch, auch frei entscheiden, wofür das Geld dann aufgewandt wird. Mhm. Favorit für die Basketball-EM. Schwierig. Ich habe noch nicht keinen Überblick, wer dabei ist. Man weiß, dass Luka Noncic dabei ist. Dabei ist. Gut, Dragic. Von daher ist glaube ich Slowenien auf jeden Fall einer der Favoriten. Aber wahrscheinlich wäre ich bei Serbien, wenn die alle spielen, dass die das holen. <lacht> mich der Einzige, der in den Animationen bei den Overlays massiv irritiert. Mich irritiert es auch manchmal, aber mich stört es auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, werden wir Chad Holmgren nächstes Jahr spielen sehen oder gibt es noch dem der Muckibude? Na klar wird er spielen. Natürlich. Ähm, also ist jetzt nicht der Fall, dass er das jetzt keine Ahnung, dass er nicht in der Lage ist, in der NBA zu spielen. Wie gesagt, es gibt ja nicht die overpowernden Leute oder wenige Natürlich werden wir ihn sehen. Der wird auch, glaube ich, keine schlechte Rolle spielen nächstes Jahr. Ähm. Welchen Spieler würde denn neben KD im Moment als Ersatz im Falle eines Silent Trade. Wo steht er? Weiß ich nicht, was da steht. <lacht> Wann beginnt die Free Agency genau? Was halt bei Bones. Äh, in der Regel, ich gucke nochmal kurz nach, ob das diesmal anders ist. Aber in der Regel ist es ähm, 15 Uhr, oder? Also 15 Uhr in den USA. <lacht> Am 1. Äh, bei Spox haben sie das sogar stehen. Das ist natürlich gut. Äh, 1. Juli, ja ist klar. Äh, haben Sie jetzt ja keine Zeit hingeschrieben? Am Abend ist das... Ja, ja. Oh, und es endet am... 0.01 Uhr geht es Sorry, bin Blödsinn. Also es endet, glaube ich, am um 21 Uhr. Aber 0 Uhr endet. Sorry, das ist straight Atlanta, Also ist mein Hören. 1. Juli, 0.01 Uhr geht es halt los in den USA. Von daher, also Eastern Time, das heißt, um, ja, um 6 Uhr morgens bei uns geht es dann los. sei Ich bin jetzt halt komplett durch den Wind, aber das kann gut, kann gut sein. Die deutsche Nationalmannschaft für die World Cup Qualifiers wurde veröffentlicht. Bis auf Schröder und Bonga kein weiterer unserer Jungs aus der NBA dabei. Wer wird deiner Meinung noch kommen bis zu Eurobasket? Thais Kleber. Die beiden Teams haben quasi nichts miteinander zu tun. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Also zum einen ist es natürlich so, dass manche Spieler mehr und längere Saison hatten mit Playoffs und so, Stich und Maxi Kleber. Ähm, Dann ist es so: 18 Uhr Eastern Time, 0 bei uns. Hä? Dann ist es dieses Jahr neu. Ach, stimmt, das war ja letztes Jahr, bis es neu soll. Ja, ihr habt recht, ihr habt vollkommen recht. 18 Uhr, 0 Uhr bei uns, genau. Ich glaube, ich mache mein nicht mehr lange heute. <lacht> ähm, also nochmal, qualifies, Rollbacks, ich wenig mehr zu tun. Ähm, manche haben länger gespielt, ne? bla bla bla, brauchen wir ein bisschen mehr, bisschen mehr Ruhe. Und dann ist immer die Frage Versicherung die Versicherung für die Spieler aus der NBA, die musst du ja bezahlen. Also man muss ja bezahlen, eigentlich als Verband. So. Und es ist ein Unterschied, ob du jetzt einen Spieler acht Wochen äh, versichern musst oder halt nur ein paar Wochen, sagen wir vier oder so. Ähm, ohne zu wissen, wer von den Spielern vielleicht selber die Versicherung bezahlt oder so, ist das natürlich ein Punkt. Dann ist so, dass manche Teams natürlich auch gerne sagen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Mark Cuban, der immer sehr kritisch war, was so ne, seine Spieler bei den Fieber-Turnieren äh, angeht, dass der sagt, jo Maxi, also du kannst ja gerne spielen, aber es wäre schon ganz geil, wenn du nicht nur wie hier noch irgendwelche Qualifier spielen würdest, sondern konzentrieren wir uns mal auf die Euro Basket, verstehe ich, ähm, zu Hause bei euch, plus was ich Vorbereitung, aber mehr bitte nicht. So, und das ist ein großer Grund. Ich denke, dass wir mit der Top-Kapelle antreten werden, ähm, die Gordon Herbert beruft. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ähm, wie lange geht die Free Agency? Da gibt es kein Ende. Du kannst ja als Reagent auch noch während der Saison unterschreiben. Sie geht im Endeffekt, Transferphase geht bis zur Trade-Deadline. Ähm, sollten die Warriors Wiggins abgeben, um ein Spiel zu halten, um andere Spiele halten zu können? Auch dir würde ich empfehlen, Love This Game zu lesen, weil ich erkläre auch da das ganze Finanzsystem äh, der NBA. Ähm, das hat miteinander nichts zu tun. Sie können jeden halten, der bei ihnen unter Vertrag steht und dessen Bird Rechte sie haben. Es wird halt nur verdammt teuer, weil sie halt eine Luxussteuer bezahlen müssen, wenn sie über das, Salary Cap, über das Tax Apron rüberkommen und da über Jahre auch drüber sind. Von daher ist es nur eine Frage des Geldes. Und sie liegen so weit über dem Salary Cap, dass selbst wenn sie Wiggins, also nur noch mal mal zu illustrieren, ähm, ich mache die Frage mal weg, nur um es zu illustrieren. Ähm, und wie gesagt, deswegen, ich, dieses Buch ist ja, ist ja so ein bisschen ist ja so zweigeteilt, geteilt. Also sind so persönliche Anekdoten von mir, ähm, aber eben auch viel so Erklärungen und auch Geschichte des Spiels etc. Ähm, wenn wir jetzt hier gucken, äh, ich glaube, Salary Cap wie gesagt, 100, was, 15, 12, 15 Millionen, das rechnet ja Liga erst aus. Sagen wir mal großzügig, sagen wir mal 120 Millionen ist Salary Cap nächstes Jahr. So, dann sehen wir hier Andrew Wiggins, hat nur ein Jahr Vertrag, äh, 33,6 Millionen. So, jetzt ziehen wir die von hier oben mal ab. Wo sind wir denn dann? Ja, immer noch über dem Salary Cap. Heißt, du kannst ihn gerne abgeben auch für ohne Gegenleistung, aber du kannst de facto keinen Spieler, du kannst keinen Cent mehr ausgeben für die Spieler, die du dann holst, als wenn er da wäre. Kostet er dich eine Menge Geld? Na klar, keine Frage. So Und kosten die Verlängerung für Pool, wie gesagt, wenn man ihn vorzeitig verlängert, und dann auch mal ein Passivisch von Weismann, von Cominga und Moody, was ist ja alles noch lange hin, kostet auch alles Geld? Na klar. Kosten neue Spieler, die sie holen, vielleicht mit Ausnahmen, die man ja immer wieder nutzen kann. Na klar. Aber das hat nichts damit zu tun, dass jetzt, wenn du den gehen lässt, dass immer dein Platz frei wird für Leute, die, ähm, die du dann holen kannst. Das ist einfach nicht so. Sondern sie liegen so auf dem Salary Cap, dass es keinen Unterschied macht. Von daher gibt es keinen Grund, ähm, Andrew Wiggins gehen zu lassen. Es sei denn, du willst nicht Luxussteuer zahlen. Und was er für einen neuen Vertrag kriegt, das muss man dann natürlich mal sehen. <lacht> Denkst du, das angerissene Kreuzband, also hintere Kreuzband, wird Kawhi deutlich schwächen und dann wird er ähnlich gut sein wie davor? Na, naja, es ist ja nicht mehr angerissen. Also hoffen wir es mal. Ich gehe davon aus, dass, dass sein Körper dann ja doch irgendwie heilt. Also das wird ja das wird ja geheilt sein. Also wird er ja wieder ganz sein. Und das ist dann es ist ja nicht ähm, das Problem bei Kreuzverletzung ist ja nicht, dass du auf einmal dann weil das Kreuzband ne, kaputt war weil, weil dieses, dass dieses Band dich zurückhält, sondern es hält dich eher diese lange Pause zurück, die du dann hattest ne? und die Reha, die du reinstecken musst, also so vielleicht auch mental wieder hinkommen musst, ähm, dass du das halt äh, wieder so spielen kannst, da mache ich mir bei ihm eigentlich keine Sorgen. Es ist ja auch nicht so, dass er jetzt dann so mega über den Antritt kommt, im Gegenteil, ich habe das ja ein paar Mal am er gesagt, ich finde, er saugt dich ja so rein in seinen, in seinen, seinen Zeitstrahl, in dem er lebt. Wo alles ein bisschen langsamer ist und, und er zwingt dir seinen, seinen Speed auf. Und das gibt dir ja ganz, ganz wenige Spieler, die das können. Von daher, ich mache mir da keine Sorgen um ihn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, m -m -m. Was haben wir denn noch? Ich glaube, ich noch drei, vier, fünf Fragen und dann muss er euch, glaube ich, mal hier raus. Ich merke, jetzt auch mal Halskraft wieder so ein bisschen. Hm. Sehr kratzt. Ähm, äh, vielleicht mal zu Holmgeln hier. Wie gesagt, ich finde die Argumentation super, dass Chat von Embiid und Jokic im Post vernascht wird. Die machen zum Glück auch nicht 40 Punkte gegen Gobert. Vor allem Basketball ist, äh, ist kein Tennis. ja. Es ist schön, wenn sie gegen einen Spieler das machen. Aber da kommt da ein zweiter dazu. Oder auch ein dritter. Ich sage nicht, dass sie dann diese Spieler stoppen. Aber wie viele Embiids und Jokic's gibt es denn in der Liga? Nicht so viele. Von daher... Das ist wirklich, ähm, das, das, das ist wirklich so eine, soll ich das sagen, das ist so, ein, so eine Friseuse, ihr kennt ja den Begriff Friseuse-Techno. ich, ich brauche keinen Friseur mehr, aber äh, ne, natürlich ein toller Beruf, aber ne, das ist wirklich so, das ist so eine flache, seichte, Diskussion, Low-Hanging-Fruits, sowas, ne? ist das halt, wenn ich sage, ja der hatte keine Chance gegen Embiid und gegen Jokic, ja, den kannst du ja vollkommen vergessen. Ja genau, und Steph Curry hatte keine Chance gegen die Point Guards wie Chris Paul und so, und Trey Young ist viel zu schmächtig, um auf der 1 zu funktionieren. So, von daher. Will Hardy, neuer Coach bei den Jazz, laut Voge, gut war aus deiner Sicht. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ich bin mit Hardys Arbeit äh, nicht, nicht vertraut, wenn ich ehrlich bin. Was sagst du zu dem 5-Jahres-212-Millionen-Max-Deal von den Bulls für Levin Hat er schon unterschrieben? Warte mal kurz, habe ich auch nie mitbekommen? Ja, kann sein, weil ich momentan äh, viel nacharbeiten muss. Ähm, Gibt es da schon irgendwie Ist irgendwas passiert? Ähm, ich, so, ich google noch mal schnell. Aber ich habe da wirklich jetzt gar nichts gelesen, dass Levine schon unterschrieben hat. Äh, ich glaube noch nicht. Also ich, da ist noch nichts, glaube ich, ähm, entschieden. Wenn Sie ihm das bezahlen, dann halten Sie das Team zusammen, was vielleicht keine schlechte Idee ist. Ich denke durchaus, was er so laut vote likely to get. Okay. Ähm, ja, ich denke, es ist auch schwierig das hat nicht zu machen also wenn er dann geht verliert er ohne Gegenleistung so wie er gespielt hat dann macht das ja gar keinen Sinn von daher ja ich würde es ihm wahrscheinlich auch geben und dann gucken ob es funktioniert oder weiter funktioniert ob man sagt man tradet ihn aber ihn für nichts zu verlieren Seinen trade kann man natürlich auch machen ähm, von daher ja, ja ich, ich manchmal wäre mir auch dagegen zu sagen ja komm das musst, du musst ihm das Geld ja geben sonst ist er halt weg auf der anderen Seite, bei ihm finde ich, ist er schon gut genug, dass man ihm das geben kann, durchaus. Und ja, auch noch relativ jung. Ähm. Hm, hm, hm. Habt ihr viel unter euch diskutiert? Das ist gut. Gab es schon mal ein Team ohne wirklichen Point Guard in den 90ern? Muss ich äh. mal. Also, Teams ohne wirklichen Point Guard. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt so jetzt nicht. Ähm, Gibt es ja heute aber eigentlich auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Mal klar, mit LeBron, aber da hast du ja auch mal noch einen Pointcard daneben. Obwohl, naja, wir können natürlich sagen, die Bulls hatten keinen richtigen Pointcard. Ne? Klar, hatten einen Steve Kerr oder einen Ron Harper. Ähm, Bulls, du sagtest ja auch gerade. Ähm, aber da wurde es ja auch mehr äh, ne, über die Offensive geregelt, also die Triangle Offense, ähm, die hatten dann halt Pointguards, die wenn man bei Steve Kerr zum Beispiel sehen oder John Paxson oder Joe, so die dann halt im Endeffekt ähm, das anders geregelt haben. Ne? Ron Harper. Also beinahe vorne schleppen, rein in die Offensive. Da musste man ja auch nicht großartig was ansagen oder so. Äh, hat ja auch halbwegs funktioniert. Starker Pepe übrigens hier, muss ich sagen. <lacht> ähm... Ach ja, vielleicht nochmal wegen hier homage.com und den T-Shirts. Also das sind natürlich, wie gesagt, das sind super geile Shirts. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe auch geile so, so Sweat-Jogging-Pants ähm, mit auch mit NBA-Logos drauf. hatte ich mir auch was von den, alles äh, von den Magic geholt. Ähm, und äh, ja, kann ich nur empfehlen. Aber wie gesagt, da kommt äh, das Shipping natürlich ist nicht ohne, aber geht eigentlich. Und dann Zoll. Von daher kann ich mir nur empfehlen, wirklich auch das als Sammelbestellung ähm, bestellung zu machen. Aber ihr könnt euch jetzt zusammenfinden. Oder am Discord könnt ihr euch auch zusammen, äh, zusammen äh, schreiben. Für das Cover von Heft 2 hat ja, es angekündigt, was Besonderes. Achso. Ähm, ja, das kann man schwer, glaube ich, schwer zeigen, aber doch da sieht man es. Hier ist so ein Lack drauf. Also nicht auf dem ganzen Cover, aber hier, auf, also quasi da, wo, wo, wo es halt bunt ist, so ein bisschen runtergezogen, ist Lack drauf und dann halt nicht, weil das erste und hinten auch. Ist auch Lack drauf. Das haben wir gesagt, dass es einfach ein bisschen besser ist. Das Erste war auch cool, aber mit dem Lack, glaube ich, soll jetzt auch immer auch, auch beibehalten. Und vielleicht auch nicht alle Stellen mit Lack, sondern mal ein paar Akzente setzen. Dürfen Freiwerfer erst ans Brett und danach in den Korb? Ja. Ähm... Äh, äh, äh. Mein erstes, mein erstes Beispiel mit der NBA war ein Hochlandsmagazin bei uns am Bahnhofskiosk. Das müsste Anfang der 90er gewesen sein. Da ging es natürlich darum, ob Lakers oder Celtics. Was war das dann, ehemaliges Magazin? Es gab damals einige. Es gab so ähm, USA Basketball, es gab äh, andere Geschichten. Ich habe bei XXL Basketball gearbeitet, aber das war erst ähm, Anfang 2000. Ich glaube, so lange gab es das noch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber kann sein. Ähm. Die Frage, die alle paar Monate kommt und dann macht es Sinn, überhaupt in die Playoffs zu kommen, wenn du in der ersten Runde rausfliegst. Ähm, ja, also natürlich geht dir da mit einem Lottery-Pick durch die Lappen und ähm, die Chance, können wir noch mal zurückgehen nochmal, das mal, mal. Tankerson, habe ich ja noch offen. Also die geht natürlich dann die ähm, Chance durch die Lappen einen Lottery-Pick zu haben, aber da gehen wir von aus, dass die Entscheidung ob du ähm, ob du mit ähm, Playoffs kommst oder nicht, eng ist. Also, wir seht ja hier, Top 1 bis 14, Pick 1 bis 14. Aber sagen wir mal, wir reden über Pick 14 bis 11, sage ich mal. Also 11 bis 14. So diese letzten vier Teams, die in die Playoffs kommen oder eben nicht reinkommen. Sagen wir mal, du bist, bist in der Situation äh, und willst eben nicht Atlanta sein oder Toronto, sondern in dem Fall, die wären in den Playoffs gewesen in dem Szenario nächstes Jahr. Sondern du willst halt Minnesota, Utah, Cleveland, Charlotte sein. Da seht ihr ja rechts, äh, Top 4 ist immer da oben, einmal Number 1 overall. Ganz hinten die Zahl ist deine Chance auf den ersten Pick in der Draft und links daneben, wahrscheinlich realistischer, ähm, eine Top 4 heißt, die Chancen, dass du mit deinem Pick in den Top 4 landest. So. Und äh, wenn wir jetzt mal ne, von 11 bis 14 ausgehen, dann hast du an Nummer 11 natürlich eine 10 Chance, dass du in den Top 4 landest, ähm, 2 Chance, dass du Nummer 1 landest und dann geht es auf 7,1, 4,8, 2,4. So. Jetzt ist halt die Frage, was ist dir wichtiger? So ein Lotterieticket, was natürlich eine höhere Chance hat, als wenn du in die örtliche Tote-Lotto-Annahmestelle gehst und sagst, heute werde ich Millionär. Ähm, aber was ist wichtiger? Diese Chance oder zu sagen, hey, wir haben eine Mannschaft, die vielleicht auch eine junge Mannschaft ist, die ist einen Schritt gemacht in Richtung Playoffs und wir haben die Chance, jetzt Playoff-Minuten zu arbeiten, in Playoffs zu spielen, wo der Basketball halt ein anderer ist. Und wo man <lacht> zum Beispiel jetzt gesehen hat, im Fall von den Celtics in den Finals, dass das mal lernen muss, stellen wir so also gewissen Leveln, dann auch zu agieren und zu performen. Ich bin jemand, der da sagt, diese Playoff-Geschichten sind schon ein bisschen wichtiger als ein Lotterieticket. Aber vielleicht bin ich auch alt. Hm, Nochmal, das ist ein anderer Sport in den Playoffs. Da zu verstehen, wie es funktioniert, ist sehr, sehr wichtig. Und da können Mannschaften wachsen, können Spieler wachsen. Draft-Picks. Können auch dich weiterbringen, gar keine Frage. Kannst du nochmal 13, was war es, oder 15 auch die <lacht> Kumpo ziehen. Dann hast du natürlich vielleicht besser in den Playoffs, äh, ist die in der Draft gewesen. Aber ich bin da, ähm, eher eher für, fürs Basballerische für Spielen. Ähm, wurde schon zu Winning Time auf Skype was gesagt. <lacht> ja, gucke ich nicht. Ich habe nur mehrfach gelesen, dass die Jerry Wester ziemlich in den Direkt ziehen. Und da äh, muss ich mir das ehrlich gesagt nicht geben, wenn ich ehrlich bin. Wenn sie das mal einringt, vielleicht mit Jerry West, gucke ich es mir auch an. Aber nö, ich habe hier keine Zeit für Fernsehen, wirklich momentan. Von daher ähm, ist Winning Time da nicht in der, in der Playlist. Ähm. So, komm, drei Fragen. Wobei, ich gehe mal, vielleicht, na, mal gucken, was noch kommt hier jetzt. Vielleicht schaffe ich es auch komplett noch. Ähm. Was denkst du über die Aussagen von AD, dass er seit April keinen Bass von mir geworfen hat? Sollte er aufgrund seiner Verletzungshistorie nicht extra Zeit in die Offseason reinstecken? Glaubst du, dass LeBron das nicht innerlich zum Kochen bringt? Na, Die Frage ist ja, was hat er denn gemacht? Seit April. Also Es könnte sein, dass das genau das Richtige ist, wenn er sagt, hey, ich habe keinen Bass mehr angefasst, weil ich war mit meinem Physiotherapeuten und dem, dem Biomechaniker und meinem Arzt einfach in einem Retreat und wir haben meinem Körper einmal auf links gedreht, so wie Steph Curry damals mit seinen Knöcheln gemacht hat, das haben wir jetzt mit meinem Körper gemacht. Ich bin so, so stark und, und so, für mich so fit und habe alles ungemodelt, Gewicht verloren, ne? bin wieder schneller, ähm, bin ich besser als äh, als es äh, als vorher war. Dann würde ich sagen, cool, Da brauchst du ja auch, auch nicht unbedingt einen Ball. Hätte ich mir zwar gewünscht, dass du ein bisschen wirfst, aber wenn das jetzt erstmal jetzt, ähm, da steht es ja auch gerade, Krafttraining, Stabilitation, ähm, ne, dann ist es alles auch cool. Wenn er natürlich jetzt einen, <lacht> wenn der zwar Kraft Stabilisation dran steht, und er hat aber einen Monat nur bei LA Fitness ein bisschen Bauch, Po gemacht, und um ein paar Mädels um den zu gucken, dann ist es wahrscheinlich eher nachteilig für seine Basketballkarriere. Aber ich würde davon ausgehen, dass jemand wie er, der hoffentlich auch noch gro große Ziele hat, dass der hingegangen ist und genau das gemacht hat, ähm, ja und dann da einfach äh, sagt nee ich, ich will das der beste Version von AD sein die ich irgendwie sein kann aber wie gesagt ich, ich weiß nicht was er jetzt was er da genau gemacht hat das weiß wahrscheinlich keiner ähm, äh, was haben wir denn noch äh, dü 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 dü. So, hat Steph das Spiel zum Besseren verändert? Dass er es revolutioniert hat, ist klar, aber ich finde, das ist zum Zusehen nicht so schön. Es wird phasenweise nur draufgeballert und am Ende hängt es nur davon ab, bei wir die Dreier besser fallen. Nö, das ist nicht Steph Curry, der das, der das, ähm, der dafür verantwortlich ist. Das sind ganz andere Leute. Das sind Dean Oliver, ähm, Daryl Morey, ähm, diese Jungs. John Hollinger vielleicht noch ein bisschen, obwohl ich nicht weiß, wie viel er da wirklich Einsatz hatte. Ähm, die, die immer mal ausgerechnet haben, also mit den Quoten, die wir lange Zweier werfen, äh, oder Mittel ist zu werfen, und die Quote, die wir Dreier werfen, ganz ehrlich, es also macht keinen Sinn, das einen Zweierbereich zu werfen, müssen viel mehr Dreier werfen. Weil dann, ähm, dann gewinnen wir das schon. Und in Tony würde ich da gar nicht mit nennen. Weil den Tony nicht gesagt hat, wir müssen viel Dreier werfen. Ähm, so, und äh, das ist das Problem. Dass Leute gemerkt haben, okay, also rein rechnerisch macht es keinen Sinn. Also James Harden und die Rockets, was sie da gemacht haben, das ist ja der Maury Ball auf die Spitze getrieben, das hat nichts mit Steph Curry zu tun. Steph Curry hat die geschlagen. So. Steph Curry hat das Spiel in, in der Art und Weise verändert, dass er ähm, quasi die Sachen, die <lacht> Reggie Miller gemacht hat zum Beispiel. Er hat sich das alles das viel bewegen, Rip Hamilton, ähm, ne, um Blöcke laufen. Ähm, dass er das, sage ich mal, weiterentwickelt hat. Ne? Er hat einen Ballhandling dazu gepackt, was kein Reggie Miller hatte, was was kein Ray Allen hatte, was was kein Rip Hamilton hatte. So, ne? das war dann seins. So kein Chris Mullen etc. So äh, Off-Ball-Movement, clever bewegen ohne Ball, ne? Ballhandling, große Spieler attackieren. Das ist das, was, was ihn äh, auszeichnet. Und natürlich mit dem diesem wahnsinnig sicheren Dreier aus allen Lagen. So, Aber auch hier sind wir wieder. Das sind wieder low-hanging fruits. Das ist wieder so eine, so eine wirklich wirklich seichte Diskussion. Sagen. Ach guck mal, alle werfen Dreier. Wisst ihr, wer daran schuld ist? Der, der am besten Dreier wirft. <lacht> genau, der ist nicht daran schuld. Schuld sind, ist die, die Statistikrevolution, die Advanced Stats, die uns das eingebrockt haben. Aber links haben die natürlich auch nur die, die Wahrheit abgebildet. So. Wer noch mal zurückgehen wollt, könnte er sagen, Schulz ist die ABA mit George Michael als, äh, als Commissioner, weil die ihn Dreier eingeführt haben. Die waren zwar nicht die Ersten, aber naja, immerhin. Ähm, so. Von daher, nein, er hat das Spiel nicht in dieser Richtung verändert. Wo er es verändert hat, ist sicherlich Kids heutzutage auch dann vieles gucken. Ähm, Handling, Dreier, das ist machbar. Ich kann aus dem Dribbling auch Dreier schießen. Ne? Früher war es vielleicht der Wurf der Welt, aus dem Dribbling einen Dreier zu werfen, Aber also nach einem Pick-and-Roll. Heute geht das, weil, wenn man es kann von daher, das ist die Revolution das ist das, äh, was wir ihm zu verdanken haben ähm, und nicht, dass alle Dreier werfen, dass in einem Spiel von den meisten Teams 15 schlechte Dreier genommen werden, das liegt bei den Teams, deswegen sage ich seit Jahren, dass wir uns auf einer in, einem, in einer Ära befinden, wo wir gerade, ne, wir kommen von hier, wir haben es nicht gecheckt mit den Dreiern äh, zu hier, wir nehmen nur noch gute Dreier auf diesem Weg befinden wir uns in der Mitte und die Warriors sind viel weiter hier oben als hier unten weil die checken, was die guten Dreier sind und wann wir Drives nehmen, wann wir Cuts nehmen. Ne, die Allein, rein taktisch, den Warriors vorzuwerfen und damit Courierty auch, dass die das Spiel kaputt gemacht haben, macht ja überhaupt keinen Sinn. Ne, einfach gesagt, der Rest der Liga läuft seit Jahren Pick and Roll am Ball und dann, ne, also direkter Block, Pick and Roll und darauf was. Das haben die Warriors ja lange Zeit sich geweigert, überhaupt zu machen. Die haben mit Cuts gescored, Off-Ball, Screens, etc. Was sie anderen nicht können, weil sie nicht das Personal haben. So, oder vermeintliches Personal nicht haben. Ich glaube, stellen wir so viel sagen, kannst du auch machen. So, und ähm, ne, das, was wir bei anderen Teams sehen, was scheiße ist und was nicht gut ansehnlich ist, ist nicht so, wie die Warriors spielen. Von daher, da bitte nicht den Fehler machen. Und einfach so, die schießen, Dreier, die schießen auch Dreier, die machen das zwar geil, die machen das scheiße. Also sind die schuld, die es geil machen? Nee, so ist das nicht. Ähm. Sondern im Gegenteil. Die, die es halt scheiße machen, müssen wir mal überlegen, warum machen wir es eigentlich so scheiße? Warum machen wir es nicht besser? So. Und, und da trennt sich die Spreu natürlich irgendwo vom Weizen. Ähm. Und von daher würde ich sagen, ja, der hat das Spiel zum besten verändert, weil er Kids zeigt, Spielern zeigt, was möglich ist. Auch in dem Lillard kann sich sich ein bisschen bei, ähm, bei Steph Curry bedanken und auch ein Trey Young. Ähm, äh, äh, was haben wir noch? Das war jetzt die F Mal drei Fragen. Das ist die erste jetzt. Was denkst du über den potenziellen supermax stil von Bradley Beal? Ist das nicht der dritte Fehler mit großen Verträgen von den Wizards Wall, Westbrook und Beal? Ähm, das ist so ein Punkt, wo, wo ich für ihn meinte. Also muss man das machen? Verliert man ihn, wenn man es nicht macht? Bradley Beal ist ein wahnsinnig guter Shooting-Guard, geiler Spieler, zuletzt auch ein bisschen verletzt gewesen, keine Frage. Aber Bradley Beal ist natürlich nicht die Kategorie Supermax-Spieler, der dir alleine den Titel gewinnen kann. Oder alleine, der dich alleine auf dem Niveau hebt, wo du Conference Finals spielen kannst, sage ich, mit einer halbwegs adäquaten Truppe. Also, er ist kein Doncic, er ist kein, äh, schon gar kein Jannis, ist kein Steph Curry. Das muss man sagen. Also Die Kategorie, die Kategorie die haben wir nicht rein. Kein Jokic, kein, äh, kein kein Embiid. Ist ein Devin Booker. Das ist ja so die Kategorie, muss ich fragen. Ist, ist er so gut wie er? Wahrscheinlich ist er ja relativ nah dran. Aber genau wie der Booker ein Team alleine nicht auf so ein Level heben kann, kann Bradley Beal halt auch nicht. Von daher von der erwartet er sich das Geld nicht wert. <lacht> auf deiner Seite, du willst natürlich auch irgendwie ein Team aufs Feld stellen, was irgendwie Basketball spielen kann. Und wenn du niemanden anders hast, ähm, außerdem den du jetzt gerade schon hast, der will viel Geld haben und will sie Halle haben, viel voll haben, dann vielleicht musst du es dann auch machen. Aber rein basketballerisch, ich würde ihm den Vertrag nicht geben. Es sei denn, ich mache ein Sign-and-Trade oder so. weil ich glaube so gut, dass das Geld wirklich in dem Sinne gerechtfertigt ist. Das ist der Mann, der uns hier ins Conference files trägt. Hm. So gut ist er nicht. Als Nummer zwei, wahrscheinlich ein bisschen überqualifiziert. Aber als Nummer eins, auch jetzt neben, neben Posing ist, das ist wahrscheinlich dann eine Menge Geld, was man da ausgibt für, für wenig Ertrag. Äh. Äh, 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 äh. Und das mit, sorry Oliver, das mit Grant, das kriegt gerade nicht hin. Das müssen wir nächstes Mal besprechen. Ähm, äh, was haben wir denn noch? Äh, oder Depot, das können wir noch zu machen. Ich, ich weiß nicht, ob er in Miami bleibt. Ich weiß nicht, wie der Markt für ihn ist. Ich finde, er hat sich jetzt nicht unbedingt für einen, für einen großen Vertrag äh, empfohlen. Vielleicht ist er so Mid-Level-mäßig, so 8, 9, 10 Millionen im Jahr. Ich glaube, viel mehr würde ich ihm nicht gebieten wollen, wenn ich ehrlich bin. Bei ähm, John Poole ein Star, so also 20, 25 Punkte pro Spiel, oder wo siehst du sein Ceiling? Ich meine, klar, wenn er morgen bei den Houston Rockets spielt und anfängt, dann macht er seine 20, 25 Punkte, bin ich mir relativ sicher. Ähm, bei den Warriors, glaube ich, sehe ich einfach die, die Würfe nicht glaube ich, die Anzahl der Würfe, die er dafür bräuchte, um das, das zu machen. Ähm, Irgendwann wieder Ausbrüche haben. <lacht> Nach oben, keine Frage. Aber auch Clay Thompson wird ja ein bisschen wahrscheinlich auch artig ah, mehr spielen. Ähm, das ganze Jahr dabei ist. Ähm, ne, 15. 15 bis 18 oder so, da würde ich ihn nur verorten wollen. Und Star, Star in seiner Rolle, ne, ähm, von der Bank so ein bisschen der Six-Man, der, der der Scorer sein, ja. Aber bei ihm muss man sagen, ich habe es ja auch in mehreren Spielen, die ich komplett habe, erzählt. Er also ist schon, schon sehr ähm, sehr unseriös. Unreif, wie er bei spielt. Gleichzeitig hat er natürlich wahnsinnige Ausbrüche, wie gesagt, nach oben, äh, gerade im Scoring. Ähm, von daher, äh, er ist ein Scorer. Und das wird er, glaube ich, sicherlich gut machen im nächsten Jahr. Ähm. Mike Popovich hat mal bei einem Coaches-Seminar gesagt, dass man Persönlichkeiten nicht ändern kann, aber Fähigkeiten. Die Spurs haben das gezeigt und waren auch deshalb mit Duncan sowieso, Dave Robinson und älter und so weiter, auch danach noch mit Manu und T.P. auf ihre Weise erfolgreich. Das hat gepasst. Achso, ist gar keine Frage. Ja. Und wisst ihr, wer die Frage ihm damals gestellt hat in der Coach League in Berlin nach der Persönlichkeit? Das wäre ich... Mhm sitzt jetzt auch, wenn das Video sieht auf YouTube, sitze ich da in der ersten Reihe mit blauem Superdry-Hoodie und, und äh, noch ein bisschen Haaren, glaube ich sogar. Amir <lacht> um, The Gun, habe seit September, Dezember keine NBA geguckt, wegen den ganzen Corona-Ausfällen, die Saison abgehakt, das habe ich verpasst. Eine Menge. Um, vielleicht bei uh, hier Worldwide Wop, einfach mal auf Twitter, da hat er immer diese Saison-Recaps mal reingucken, das, äh, ähm, das kann ich nur empfehlen. Welches Video das war? Äh, einfach mal YouTube mal eingeben, ähm, Fieber Coach Clinic, Greg Popovich Berlin, dann kommst du direkt zu dem Video. Wie werde ich den Fit von Hartenstein bei den Warriors? Blablabla. Ja, das wäre einer, den sie sicherlich brauchen könnten, aber sie haben James Wiseman, der kommt, der wird viel von dem machen, was was er hat, kann, sie haben das Geld nicht für ihn. Von daher glaube ich nicht, dass es da geht. Uh, Akim hätte die Bulls in den Finals zerlegt, wer hätte ihn verteidigen sollen, da hätte er MJ Glück, ja, wer hätte den MJ verteidigen sollen auf Seiten der, der Rockets. Clyde Drexler. <lacht> der hat auch nicht so gut funktioniert. <lacht> Im Ernst ist natürlich, das ist natürlich das eine Wort was er läuft bei Jordan ähm, jetzt alle stellen, wie wir das ausgegangen. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, gut, sie haben auch sieben Spiele gegen die, die Nix gebraucht. Ähm, von daher, ähm, ja, ich, ich würde nicht sagen, dass es das klar ist, dass die Bulls die beiden Spiele gewinnen. Weil ähm, dass die zwei, dass, wenn sie dabei wären, wenn sie die beiden Jahre, wenn sie sich da getroffen hätten. Ähm, die Rockets und die Bulls, dass die, die Bulls beides Mal gewonnen hätten, das weiß ich nicht. Äh, aber ich hätte, würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Hakim Olajuwon die, die Bulls her spielt und sich 40 Punkte pro Partie macht, denn da muss man mal ehrlich sagen, hat er auch die anderen Teams auch nicht unbedingt gemacht, die, die er da vor sich hatte und man darf nicht vergessen, dass ich sag's gerne nochmal, Basketball kein Tennis ist, auch damals, ne, man kann ja auch doppeln und alle Sachen, Matt Rodman, der sicherlich dann auch an seine Grenzen stößt, aber hat ja auch Hilfe, die man geben kann. Von daher, das, wie gesagt, ich hätte es gerne gesehen, das ist das große One-If, What-If, aber ähm, das ähm, ist äh, nicht so, dass das klar ist, wer da gewonnen hätte. Äh, Wochenende waren 3 gegen 3. Genau, Deutsche Meisterschaften, geiles Event. Feld vom 3 gegen 3 Basketball. Ich finde es genau, ein tolles Event. Ähm, ich verfolge es gar nicht. Ich weiß, dass Marie Gülich dabei war. Das finde ich natürlich cool, wenn Leute dann auch Profis äh, da mitspielen. Das wertet das ganze Event natürlich auf. Aber... Ähm, am Ende des Tages ist es für mich so ein bisschen wie, wie Volleyball, Beachvolleyball. Ich bin dann eher für den Sport in der Halle ähm, und finde 3 gegen 3 jetzt auch nicht. Rein so zum Zuschauen, den Anspruch, den ich habe, wenn ich Basketball gucke, finde ich es dann auch nicht so. Ich habe super gerne gespielt, 3 gegen 3 auch selber. Also nicht unbedingt jetzt auf wegen Turnieren, das habe ich auch gemacht früher, aber das war jetzt das pseudo streetball wo Leute dachten, sie müssten da nach einem halben Arm rausreißen, da werden sie tough und wenn sie einmal Ellenbogen den Ellenbogen rücken gekriegt haben, da haben sie angefangen zu weinen. Ähm, das waren ja andere Zeiten und ein anderes 3 gegen 3. Ähm, aber so natürlich jetzt so vom Zuschauen, äh, Taktik etc. Ist es dann, ich will nicht sagen, es ist flach und es ist simpel, aber ich finde es ja einfach nicht so schön, als <lacht> wenn es raus und rauf und runter geht etc. Ähm... Es ist realistisch, dass ein Spieler einen minimum unterschreibt, um vom Besitzer anderweitig Geld zu ah ja. also der quasi Geld bekommt, was dann an dem Salary cap vorbeigeht. Äh, ehrlich gesagt nicht. Klar, ne, bei André Kirolenko damals halt war so das Ding. Ey, als Mich, Mich, Michael Prokrov noch äh, Chef der Netz war, äh, was, wer soll ihn denn stoppen, irgendwo in Tscheljabinsk irgendwie zwei Millionen Dollar zu vergraben im Boden und äh, schickt halt äh, über fünf Ecken encryptet die Koordinaten an Kirilenkos Mutter und die buddelt die Kohle aus. Ja, kann man natürlich ähm, kann man natürlich machen. So, ne? ähm, sicherlich gibt es da Schlupflöcher. Ich weiß nicht, inwiefern die NBA, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich die Steuererklärung angucken können von äh, den jeweiligen Spielern. Aber das ist dann vielleicht auch so ein bisschen so ein Punkt. Ne? Das Geld, man muss ja versteuern. Ähm, wie wird das Geld dann gewaschen? auch da wird es sicherlich Mittel und Wege geben. Nur, ähm, wie viel Geld willst du denn da ähm, so umleiten und waschen und kriminelle Energie entwickeln, damit es einen Unterschied macht? Zumal ja, wenn ein Spieler, der richtig gut ist, für kleines Geld unterschreibt woanders, fällt das doch sofort auf. Also das wird, glaube ich, niemand, niemand eingehen. Man weiß, die NBA ähm, straft solche Sachen krass ab. Stichwort, äh, mindest, oder Timberwolves damals. Ähm, von daher, ähm, ja. Ich war in den 90ern bei XXL, also ich war 2000, 2000 2001 war ich bei XXL Basketball. Äh, in den 90ern, so alt bin ich nicht, dass ich das schon äh, in den 90ern gemacht hätte. Aber damals gab es eine Menge, wie gesagt, Basketballmagaziner, Kiosk mit der NBA. Ich mal, noch eine Frage jetzt hier, irgendwas, was schnell geht. Und dann, äh, was haben wir denn noch hier? Standen die Tierwurfs nicht zu Verkauf? Sind, äh, sind die gar verkauft worden? Ich glaube, sie sind verkauft worden, aber die bleiben da. Ähm. Oh, ich glaube, das, das ist nur eine, wo noch eine letzte Frage, um zum Rausgehen, äh, haben wir noch was hier? Ich komme mal, mal zu reden. Ah, ich habe das Video mit Pop gefunden. Okay, ähm, vielleicht die Frage noch hier. Season Recap. Was bleibt von der Saison hängen? Insbesondere mit Bezug auf <lacht> Spielweise und Taktik. Was ist neu, außer dass der Dreier gefühlt noch wichtiger geworden ist? Du Glaubst dass der Höhepunkt der Dreierquote bei Würfen erreicht ist oder dass der Trend, dass immer mehr Dreier genommen werden, noch weiter zunimmt? Vielleicht erst drei aber ich weiß gar nicht, wie es dieses Jahr, ähm, ob es dieses Jahr da äh, nochmal einen Trend in die Richtung gab. Ich habe die Zahlen wieder rechtzeitig nicht angeguckt. Ähm, gefühlt fand ich es jetzt nicht schlimmer als letzten zwei, drei Jahre, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber natürlich, ist da vielleicht ein bisschen die bias jetzt von den Playoffs. Ähm, da habe ich ja jetzt auch eine Menge Spiele kommentiert. Dann ist es noch was anderes, wenn ich mal Spiele mir so angucke. Ähm, natürlich war Wall heute schon ein Thema. <lacht> Gleich zu Beginn. Ähm, Spielweisen und Taktik, glaube ich, habe ich dieses Jahr nichts wirklich gesehen, wo ich denke, dass es jetzt komplett Neues oder ein, was da jetzt eine Riesenschift in irgendeine Richtung gab ist. Das glaube ich eigentlich nicht. Ähm Ansonsten, was hängen bleibt, ist für mich, das ist doch Like the Recency ist jetzt gerade, also die Warriors mit der Meisterschaft, das war nicht die Mannschaft mit, wie soll ich das sagen? mit diesen physisch dominanten Spielern, die wir eigentlich in den letzten Jahren gesehen haben, die Meister geworden sind. Ne, ob es KD war mit den, mit den Warriors, äh, ob es äh, Leonard war, ob es ähm, LeBron war mit AD. Ne, natürlich hat man jetzt hat man natürlich Kurve zwischendurch. Ne, das ist natürlich immer so eine Sache, wo dann halt dann auch vielleicht ein bisschen Dinge durcheinander kommen. Aber ähm, wir hatten Janis das sind also ja die Spieler also wenn man, man, gehen wir nochmal mal kurz ich rufe mal kurz auf also nee, jetzt haben wir die Warriors dieses Jahr dann haben wir Jannis LeBron AD Kawhi KD KD LeBron dann die Warriors der, ohne KD davor die Spurs auch ohne irgendeinen jemanden, der physisch übernominiert obwohl ich dann Kawhi Leonard in den Finals aufdreht dann Miami Miami zusammen mit ähm, LeBron dann Dallas Dirk, kann man auch irgendwie sagen, schon irgendwie, ähm, also physisch schon im Sinne von großer Spieler, der dann einfach wegwirft. So. Äh, und dann Lakers, nur ne, zweimal Boston. Ne, das sind alles dann wieder ne, Spieler mit überragenden Fähigkeiten. So. Und eigentlich, wenn man jetzt guckt, San Antonio, Golden State also 14, 15 und jetzt. Das sind so drei Teams, die einfach einen wahnsinnig geilen Basketball gespielt haben. Und die mussten auch niemanden überpowern in 1 gegen 1 Matchups, sondern sie haben einfach Basketball als Team gespielt. So, und das ist vielleicht das, was am Endeffekt jetzt von mir übrig bleibt. So Die Bucks haben es nicht geschafft, ne, weil beim Middleton fehlt. Und vielleicht auch, weil sie dann auch nicht diesen ähm, nicht diesen, diesen überragenden Team-Basketball hatten ne, ohne ihn. Ähm, im Finale jetzt die Celtics schaffen, wo sie die körperlich überlegene Mannschaft sind, aber weil sie nicht diesen, diesen Basketball so gut spielen können. Und das ist vielleicht das für mich, was im Endeffekt jetzt übrig geblieben ist. Es ist bei aller Qualität, die Einzelspieler haben können und müssen auch, wenn du auf so ein Level kommen willst. Am Ende ist es immer noch, geht es darum, dass du Basketball spielen können musst. Und das machen die Warriors momentan wie, wie keine andere Mannschaft. Sie bilden ihre jungen Spieler aus. Jetzt haben sie nicht alle viel gespielt, aber selbst jemand ist wie Pool ist ja auch nicht alt. Ähm, ne, das sind Veteranen, die schon viel gesehen haben. Die machen keine Fehler. Und das ist eine Menge wert. Und du kannst eben Titel auch nicht zusammenkaufen, wie es die Nets versucht haben. Na klar, die kaufen alle Titel zusammen. So ist es nicht. Aber ne, Superteams auf dem Level müssen das Men kommen, wo die Warriors zum Beispiel sind. Und das, glaube ich, ist, ist eine ganz schöne Nachricht, glaube ich. Dass ähm, einfach das Spiel verstehen, das Spiel zu fünft spielen, Basketball spielen auf hohem Niveau, das ist wichtig. Und das, so wie es zwischendurch mal aussah: hey, Hauptsache Pick and Roll mit dem dominanten, großen Ballhändler und der Rest klärt sich von alleine, wenn du gut verteidigst. So ist es dann halt auch nicht mehr. Von daher mal gucken, was das nächste Jahr dann halt bringt. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank schon mal für alle, die hier abonniert haben. Ich glaube, es waren fast 30 heute gut, ich habe mich auch lange noch gedaben lassen, von daher danke, danke, dass ihr jetzt direkt wieder abonniert habt. Falls ihr noch nicht oder falls ihr schon I Love This Game äh, gekauft habt irgendwo, äh, vielen, vielen Dank auch dafür. Also das wirklich, äh, wenn ihr vorbestellt, wäre super, super wichtig. Genau, haut gerne die Pipis raus, weil, ne, also nochmal, ich habe da so eine Klausel im Vertrag stehen, wenn ich spiegel lande, <lacht> dann gibt es nochmal extra Geld, ähm, was nicht, wo ich nicht glaube, dass das passiert. Aber ich habe damals gesagt im Verlag, hey, also das können wir gerne streichen, so arrogant bin ich nicht, dass ich denke, dass wir im Basketball, wenn ich ein Buch schreibe, dass wir dann in der spiegel landen. Und die haben ich gesagt, nee, aber im Sommer ist es gar nicht so schwierig, dann erreichen da wir ja wir so 5.000, 6.000 Bücher, und da habe ich gedacht, okay, das klingt ja gar nicht so schlecht. Von daher, vielleicht schaffen wir das ja, wie <lacht> so ich heute den, den Stream hier geschafft habe. Von daher, ich glaube, es geht nächste Woche dann wieder nochmal weiter. Äh, ich will auch gucken, dass jetzt Richtung natürlich Free Agency hier am 1. ein langer Stream hier stattfindet, wo wir live auch auf alles reagieren äh, können zusammen. Und ähm, ja, von daher, vielen, vielen Dank für all die dabei waren. Wir werden jetzt richtig durchknallen hier, die erste Free Agency woche wann immer es was. Vielleicht gehen wir einfach mal auch spontan einfach live und wir, wir labern. Das, ähm, glaube ich, ähm, kann man noch machen. Free Agency ist ja eigentlich immer da perfekt für. Von daher, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Oder vielleicht schon, ne, vorher, wann ist denn? Heute ist der 28. Bis zum Ersten. Auf 1. und 1. auf jeden Fall. Dann mache ich mir ein bisschen mehr Tee vielleicht, damit die Stimme auch, Gott, was schwimmt denn da unten alles drin? <lacht> damit die, die Stimme auch durchzieht. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wo ist denn das Ending? Da.